0: Я в этот раз не придумал, о чем начать разговаривать перед тем, как начнется запись, и мы поздороваемся.
1: Ну вот ты вот и придумал,
0: что начать говорить. Здорово, организмы! Эй, эй, здрасте! Это хз подкаст. Хз подкаст. Теперь уже точно мы есть на Ютубе. Да. Улыбнись в камеру. <связывая> Для тех, кто слушает в аудио, машу в камеру ручкой. Эх! Ну что ж, добро пожаловать! Добро пожаловать в царство предвзятого мнения и поверхностных знаний. Мы опять с вами, мы опять здесь, и мы готовы просвещать. Это познавательно, детка. Детка. Да.
1: Когда-нибудь я выучу
0: эту фразу по поводу поверхностных знаний. Я тоже.
1: Ну, у тебя успешнее получается. Ну, я потому что ее
0: придумал, и потом я ее репетировал уже шестой раз подряд. Мы ее произносим. Рано или поздно она должна получиться с первого раза. Ну что ж, выпуск номер пять Шесть. Уже. 6? Да, да.
1: Серьезно? Во, 6. Этот выпуск вы можете послушать. Везде. Ян Яндекс музыка, Apple музыка, ой, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, PDFM, в, в группе ВКонтакте, в нашей. И спасибо всем тем, кто заходит, подписывается, оставляет комментарии, ставит лайки, вот это вот все на Ютубе. По поводу Ютуба. Хочу объяснить сразу, зачем это, потому что кто-то может подумать, зачем вы записываете видео на ютубе, у вас же ничего не происходит. Это делается специально для тех товарищей, которые любят включить видосик на ютубе и просто слушать. Поэтому мы еще и на ютубе. Мы стараемся
0: угодить всем, абсолютно практически всем. Очень многим удобнее, в принципе, вообще... На ютубе что-то слушать, на ютубе что-то смотреть, поэтому почему нет, мы просто будем везде. Мы Вездесущий ХЗ подкаст.
1: Ориентированный на нашу аудиторию. Ух. Да. А вот и кот. А вот и кот, да. Ну, а. без него не, не получилось бы. Подкаст был бы неполноценен, если бы кот где-то там на фоне... А
0: он что-то поскудничает, он там, не наверное, что-то жрет. <laughs> что-то полиэтиленовое а, он, по звуку. он жрет ништяки, которые ты принес. Ну, пытается. Они же все запакованы, Да. надеюсь. А ему же нельзя. Да, он и не сможет. Они вроде запакованы. Ну ладно.
1: Ну, это, кстати, хорошая тема по поводу животных. но Которые потом... воруют еду? Которые, да, жрут всякое. И ладно. Да. Ну что ж, у меня в преддверии первой темы хотелось спеть песню тебе одну. Ну давай, давай. Опять ты на, на музыку тебя поперла, как в прошлый раз. «И лампа не горит» И врут календари. И если ты хотел что-то мне давно сказать, то говори. И сам поэтому, говори. Да, поэтому... ты предложил эту
0: идею. Так да. Что, давай ты и начинай. Так
1: уж случилось, что в прошлую субботу. Прошлая суббота это у нас какой был день? Давай посмотрим. Суббота Карл. Это, по-моему, был какой-то... Какой-то был день? 20, сегодня у нас 20... Какое? Сегодня 26. 26 сентября.
0: Ага. Так, это по
1: григорианскому календарю. Да, по, по григорианскому календарю. А в прошлую субботу...
0: Давай, хвастайся.
1: Случился техники. еврейский Новый год. Как-то я никогда не обращал внимания на это, но тут выяснилось, что оказывается по еврейскому календарю у них наступил 5781 год. Так. Вот так аж много. Это логично в целом? Да, по этому поводу уже появились мемасики. В в плане давайте узнаем у наших друзей евреев чем закончился 2020
0: Они думаешь помнят вот ты можешь точно сказать что было 3000 лет назад нет конечно ну вот а у них там 5000 какой говоришь 5781 год вот а это же как бы так то дофига делов это по нашему григорианскому календарю это же считай 1000 лет до нашей эры даже больше, 1800 лет до нашей эры, практически. Так что вряд ли они помнят. Надо ну, кого-то помоложе. Помоложе? Какого-то? Еврея? Молодого еврея надо спросить. Ну
1: и вот наша, собственно, первая тема. Летоисчисления, календари и вот это вот И всё. вся прочее да. вот это блуда. Поехали. Значит, давайте будем начинать. Мало кто задумывается, мне кажется, по этому поводу. А, ведь это действительно, на данный момент, в наше время, существует огромное количество календарей. Вот чтоб ты понимал, знаешь... О, как...
0: там немеренно. Я знаю три э, типа, на которые они делятся. Ну вот сейчас ты мне про них расскажешь. Я сейчас ну, кратенько да,
1: перечислю. Да. То есть есть Григорианский, по которому живет, собственно, основная часть да, человечества. Еврейский, исламский, китайский, э, славянский, галоценовый, планетарный... Э, этот. Э, Астрономический, наверное, да, какой-то. Ну, да, да, да. Это не полный список, их гораздо больше. Ну, mm -hmm. я самые такие вот попсовые выделил. Значит, что у нас получается? По Грегори... грегорианскому календарю 2020 год на данный момент. Как mm -hmm. я уже говорил, по еврейскому 5781. По исландскому 1442 всего лишь. Ну, да, чуть-чуть. По китайскому 4717, например. Mm -hmm. Что дальше? По славянскому 7528 Мне кажется, это какой-то такой не очень настоящий славянский календарь. По голоценовому календарю 2012
0: э, 2020 А это что-то знакомое, голоценовый календарь?
1: давай. Я учил, учел критику, и чтобы ага. ну, не говорить, ну там кто-то где-то тогда-то, тогда-то, я теперь какие-то моменты буду... Значит, да, данное летоисчисление было предложено ученым Чезаре Эмили Эмилиани в третьем году. Значит, этот товарищ, он историк, угу. он посчитал, что уместно будет начать считать наступление человеческой эры с момента возведения первого в истории храмового комплекса. Речь угу. идет о Гебекли тепе или о Гебекле-Тепе, не знаю как правильно, расположен этот храм на территории современной Турции. И это... Построечка старшая Стоунхенджа аж на 7000 лет. Ничего вот себе. так вот. И изучая вот этот момент, я знаешь, на что обратил внимание? Все календари практически, они связаны в первую очередь с верой.
0: Ну, это очень логично в целом-то. То есть
1: Григорианский,
0: mm -hmm. Папа Римский. Юлианский, Папа
1: Римский. Да, то есть для того, чтобы объединить верующих mm -hmm. по всему миру, чтобы все жили по... По одной вере, по одному, значит, летоисчислению, чтобы никто не мог попутаться.
0: Но они же брали какое-то, по сути, самое важное для их веры и культуры событие, от которого начинали отсчитывать время. То есть, если в христианстве брать юлианский, григорианский календарь, то это Рождество Христова. Никто, на самом деле, не знает когда, но это очень условно, привязано к началу года и так далее. То есть вот Рождество Христова, от него идет отчет времени. А в мусульманстве и в мусульманских календарях всех идет отчет времени от хиджиры. Хоть сложное слово вообще, особенно жр. вот, вот Хиджра. этот вот слог. Да, это исход по-арабски. Это когда пророк Мухаммед ушел из Мекки в Медину. Сейчас взорвемся. Это иронично.
1: <связывая> не, 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 это случайное совпадение, да.
0: <связывая> Потом буддийские календари э, используют для даты отчета дату, когда Будда обрел нирвану, то есть по сути помер и, и перестал перерождаться. Или кайфанул, или так, или снялся в том кине. Кине, да. То есть всегда практически это берется какое-то очень-очень важное событие из именно веры, культуры и так далее, и от него начинается отсчет времени. Ну, связанное с религией. По-моему, да. единственное исключение — это китайский календарь,
1: потому что он у них там менялся, новый правитель, там, династия mm. какая-то, новый правитель, он говорит, теперь вот так.
0: Ну, слушай, да, они же даже, если почитать, там, как-то поизучать историю Китая, у них там обычно они там тысяча какой-то год нашей эры, а там такой-то год правления династии Цинь, например. Такой-то год другой династии. То есть, в целом, они как-то, да, там, у них проще было, наверное. Хотя нет, посложнее, но отношение к жизни, что ли, проще у них.
1: Ну и только вот, вот эти планетарные календари, они идут, ну, такой самый прям научный метод, угу. по-моему, исчисления, потому что они от того, что когда зародилась Земля. То есть там 5 с чем-то миллиардов лет назад,
0: по-моему. 4,5 примерно Земле миллиардов вот. лет. Вот. А также там предполагается,
1: что либо от появления самой планеты угу. Земля, либо еще предполагается о том, что появление человека, это где-то 2,5 миллиарда лет назад произошло.
0: Нет, это, это ты сильно рано. Человек-то как человек около что-то 2 миллионов. Лет назад. Может, чуть побольше.
1: Слушай, давай, сейчас про
0: проверим. Потому что 2 миллиарда лет назад не могло быть человека. Это была еще докембрийская эра. То есть там еще все было похоже на разные виды слизи, разные формы. Вот как-то так.
1: Ну вот тут вот у нас, опять же, никаких инстанций. Это вот то, что я нашел вот практически по
0: первому поиску. Степан просто купил у нас себе планшет и не может оторваться.
1: Да, вот. И вот тут у нас, знаешь, что сказано? Значит, современной науке известно, что наша планета зародилась порядка 4,5 миллиардов лет. Все ты правильно сказал, это я откуда-то 5 с лишним миллиардов нарыл. Еще. А миллиар... Солнце миллиард около накинул. 5 миллиардов лет. Вот. Первая жизнь на ней появилась 3,8-4,1 миллиардов лет назад угу. приблизительно. И если брать в расчет, что Новый год — это полный оборот Земли вокруг Солнца, то вполне справедливо будет начинать время исчисления именно от момента зарождения планеты. Но можно и по-другому. С момента появления первого человека. Около 2,6 миллиардов лет назад тут Но, сказано. что-то
0: они немножечко ошибаются. Ну, не, Может, не они имеют в виду миллионов, а не миллиардов? Потому что, ну реально, 2 миллиарда лет назад там ничего особо такого не было. Там было... О, опять все забыл. Оно не относилось особо у нас к делу, поэтому в прогалку я не записал. Но, по-моему, там идиокарская живность всякая водилась. То есть это разного рода слизь в разных формах, которая сидела себе в море и потихонечку там... Считала дни. И, да, считала дни. До
1: того времени, когда же она превратится в полноценного человека, в полноценную личность. Ох, долго ждать пришлось. Ну, да. Но мне... Кажется, что ну, все-таки наиболее какое-то правильное, это все-таки ну, какая-то. ну Есть начальная точка отсчета, и mm -hmm. в данном случае это либо появление человека, либо появление ну, планеты как
0: таковой. Ну да, потому что странно было бы считать что-то в земных днях, например, когда Земли еще нет.
1: И э, вот эти вот все истории про. Грубо говоря, пришел новый правитель, там, что у нас, Петр Первый у ну, нас там, да, пришел, сказал, все, Юлианский календарь, вот я хочу так. Угу. Потом, э, что там, после революции у нас Григорианский уже, по-моему, был, да? О,
0: вот это, вот это я, кстати, не помню, когда его ввели, но его, по-моему... скажу. А, слушай, а по-моему, как раз-таки Петр Первый Гри Григорианский календарь в Россию привез.
1: Вот Папа Римский Григорианский э, создал на смену Юлианскому в политических целях, опять же, mm -hmm. чтобы объединить многие религиозные страны. Вот, разница между Григорианским и Юлианским 13 дней составляет... Это в сейчас. Рас... Да, в России при Петре Первом был принят Юлианский календарь, а уже в 20 веке после революции был признан Григорианский. А, ну вот да. так вот. То есть меня немножечко не то чтобы раздражает, но не внушает доверия, то есть то, что мы живем не потому что ну, какая-то реальная точка счета, угу. вот, ну, весомая. А потому что, ну, просто пришел человек к власти и сказал, теперь вот так. Или революция случилась, теперь вот так. Потому не, что тут... это кто-то решил. Причем это, ну, не, не ученые, угу. не какие-то люди, которые, ну, могут адекватно что-то посчитать в прямом угу. смысле этого слова. А это люди, которые, в принципе, к науке нахрен никакого отношения не имеют.
0: И даже немножечко наоборот.
1: Да, и они вот это что-то там придумали, и, типа, все поэтому живут. Даже никто не задает вопросов. Собственно.
0: Ну, в любом случае, тут есть некоторая подоплека у этих обоих календарей. То есть, смотри, я себе выписал, чтобы не запутаться в цифрах, Давай. что астрономически сейчас на данный момент один день... Именно на данный момент я говорю, потому что длительность земных суток постоянно меняется. И, насколько я знаю, сейчас она увеличивается постепенно. То есть замедляется вращение планеты, само собой, под воздействием различных космических сил. И длительность дня увеличивается. Рано или поздно это уже будет там, 25 часов и так далее. И поскольку длительность суток не 24 часа, а на данный момент 24, 23 часа, 56 минут и 4 секунды. А длительность года это 365 дней, 6 часов, 9 минут и 8,97 секунды. То есть получается, если мерить все 24-часовым циклом, то немножечко не сходится. А вот такие цифры, как 23 часа 56 минут и 4 секунды, хреново как-то делится. Поэтому пришлось вводить вот эти дополнительные дни, високосные годы и так далее. В юлианском календаре посчитали, что достаточно будет меньше высокосных годов. Они не могли тогда нормально рассчитать, собственно, вращение земной оси, вращение земли вокруг своей оси, поэтому високосных годов у них было меньше. И Григорианский, который оказался более точным, и ввел каждые 4 года То есть, сам понимаешь, если у тебя как бы 365 дней 6 часов То uh -huh. получается, что за 4 года как раз примерно сутки натекают uh -huh. А в юлианском календаре было не, был не каждые 4 года високосный год А меньше И получается у них расхождение было 3 дня в 100 лет Ой, в 400 лет То есть в 2100 году уже будет 14 дней расхождение, а не 13. То есть Старый Новый Год будем праздновать уже с 14 на 15.
1: Ну опять же, да, Старый Новый Год, но никуда не делся.
0: Ну потому что Православная Церковь все еще живет по Юлианскому календарю, они это все не приняли. Славяне примеру, так
1: вообще там, это, у них там вообще какие-то 7 тысяч с лишним.
0: Ну, это что-то, это лучше задать вопрос вот этим ребятам, которые занимаются вот этим всем слушай как сказать-то новым родноверием каким-то, или что это вообще? Потому что, ну, откуда они взяли такие цифры? Это явно чуваки, которые считают, что там все языки произошли от русского и прочее.
1: Да-да-да, это которые вот... Э -э ну, вот эти, да. Да, вот эти вот все, да. В лесу сидят, которые... Слушай, я знаешь, что только сейчас понял. Вот смотри, немножечко вернемся к нашему спецвыпуску номер 4, который был ага. посвященный лженаукам и так далее. А если получается, у нас... Ну, основное измерение, да, ну, год, это mm -hmm. то, за сколько планета... Облетает в... вокруг Солнца. Да. А, -а, -а, а плоскоземельщики как объясняют вот это вот все? Mm -hmm. По их мнению, какой сейчас год? Что происходит? То есть этот что, ковер-самолетик вот этот вокруг... Что он делает? Он движется? Ну, он не
0: движется же вокруг Солнца. У них Солнце движется вокруг Земли. И то даже как-то не вокруг, а фиг его пойми вообще. Ну, потому честно, что предположить, это если
1: это ну, прямоугольник, допустим, или квадрат, или что там у них, что там у них, это какой-то формы, ну, как это... оно движется. И получается, что мы живем, ну, сверху же, мы же не снизу живем. То есть солнце, ну, да. когда вот так вот... С сверху проходит, это вот и есть год, а вот все остальное, вот эта часть, это что?
0: Это ночь. Это должно быть затмение типа какое-то на, на очень долго? или что? Ну, может быть, а вот это лучше у них спросить. У них очень хитрые получаются формулы, когда ты а, не берешь факты откуда-то, а притягиваешь за уши то, что сейчас наблюдается, к тому, какая у тебя идея в голове, формулы получаются обычно гораздо сложнее, и есть с этим некоторая проблемка. Так что лучше, наверное, у них спросить, не знаю, заинтересоваться, посмотреть на ютубчике пару их видосов. С другой стороны, а надо ли?
1: Это очень большое усилие нужно будет над собой сделать, чтобы такое посмотреть.
0: Да, уважаемые плоскоземельщики, ну как уважаемые, если вы это смотрите или слушаете, прекратите.
1: Ну или, по крайней мере, не пишите ничего плохого в комментариях.
0: Да, или послушайте повнимательнее, и, может быть, это к чему-то вас приведет. Хорошему. Или инфаркту. Ну
1: ладно, вернемся суть, да. к Новому году. Вот у нас э, есть э, в субботу, в прошлую был, значит, Новый год еврейский. И вот китайский Новый год, он в феврале, по-моему. А -а -а. У них там прям
0: очень долго он как-то празднуется, я знаю. А -а -а. Да, там тоже, типа, неделю или около 10 дней. Мне вот что интересно стало. А... Празднуется ли в этих
1: странах ну, обычный Новый год, который вот отмечается?
0: Слушай, да, празднуется, но не так масштабно. Да. То есть он в принципе существует, как бы, но грубо говоря, людям же всегда нужен повод, чтобы как-то себя повеселить. То есть что нам запрещает поднять стакан в честь китайского Нового года? Абсолютно ничего.
1: Абсолютно разве лично. что нам
0: скажут, что это культурная экспроприация и кто мы вообще такие, ну а с другой стороны не пошли бы они лесом, собственно, с такими претензиями. Да, да, да. А, ну для
1: китайцев как минимум общий новый год, ну для всех во всех остальных странах это категорически ну, выгодное выгодные мероприятие. Потому Абсолютно. Что тот же да. самый Алиэкспресс да. на, на новый год ломится, да. И, а когда у них начинается китайский новый год то вот тут уже начинаются проблемы Потому что они там не работают У них там задержки да. и вот это вот все Еврейский Новый год Я в принципе за всю свою жизнь Как-то даже и не, и не думал об этом А тут такой опа еврейский Новый год И как-то нет тоже ничего Какого-то такого С помпой какой-то Ну потому
0: что сейчас такой уж год что Особо не до особо массовых не гуляний да. Тем
1: более э, значит, С другой стороны
0: э... еврейский Новый год Евреев же достаточно мало то есть, не сказать, что супер многочисленный какой-то народ, и у них очень специфичная, узконаправленная на свою национальность, культура и религия. То есть, как бы, какое нам, собственно, дело до их Нового года, они там сами его себе празднуют. Что ж, со мной не так. Никого больше не зовут, и в целом поэтому никто особо и не знает, и не парится по поводу их Нового года. Я думаю, так. Но надо
1: будет изучить. Вопрос интересно, как, как у них проходит. Я знаю, у них там
0: эти всякие дрейдлы,
1: там семь дней, там празднуются, Но это Ханука. Это, Хан... это, а, это Ханука. Она
0: да. как раз вот примерно рядом с Рождеством христианским приблизительно в одно и то же время. Поэтому это более-менее распиарено, потому что ну в той же Америке, которая транслирует свою культуру по всему миру с помощью фильмов, там всего всей массовой культуры, вот. Поэтому ты знаешь про такие вещи, как дрейдлы и вот эти вот подсвечники с семью, свечками.
1: У американцев же тоже Новый год такое, не особо такое уж масштабное мероприятие, по сравнению ну, да, с да. Рождеством.
0: Ну, страна более религиозная, поэтому в целом у них как-то Рождество. Да и в принципе там в Западной Европе, например, тоже э, празднуется больше Рождество, чем Новый год. А у нас именно в советское время, когда было... Религиоборчество, или как бы это, богоборчество назвать. Ну, то есть, когда боролись с религией, тогда решили, что не стоит праздновать Рождество, а есть зато Новый год, который вот мы... Все, что праздновалось в Рождестве, все, что там в символику, мы просто перенесем на Новый год и будем праздновать его. Но тебе вот больше нравится какая циферка? Вот из тех, что я, допустим,
1: озвучил. То есть 2020, ну, конечно, красиво и удобно. В принципе, коротенькая дата. Особенно, когда ты заполняешь какие-то документы. И такой, так, какой у нас сейчас год? там? И знаешь, такой, ну, давай, 5781. Такой, блин. Потому что я знаю, что вот у китайцев, у китайцев, у них же реально... Вот внутри страны, когда какие-то там документы и так далее, они же пишут -то там свой какой-то год. Там не, вот, не год 2020 они там указывают.
0: А это много у кого там в том же Таиланде там у них используется буддийский лунный календарь, то есть они именно по циклам Луны. У Луны, что очень удобно, цикл 28-29 дней, в зависимости там, от удаленности ее от Земли на данный момент. Поэтому там тоже свой год сейчас какой-то, я не помню какой. Но что-то типа 2500-2490 какой-то. Вот, кстати, у них лучше спросить, чем 2020 закончится. Китайцы. Это не китайцы, нет, это тайцы. Тайцы. А, И да, еще... да,
1: да, кстати, да, ты же мне рассказывал, что у них там, вы когда были, там прям непонятно какой год, там, где, там же у них даже вот внутри на плакатах mm -hmm. где-то ты рассказывал, по-моему, о том,
0: что написан какой-то совсем другой год. Да, и плюс, если это мероприятие для туристов, в том числе, ну, в первую очередь для туристов, то там дублируется. То есть там идет у них внутренний государственный какой год и идет по грегорианскому календарю для европейцев, для, для варваров. Для дикарей вот этих, да? Да, вообще, в принципе, есть же три основных типа календарей. Это лунный, собственно говоря, по которому как раз живут мусульмане, по которому живут буддисты. Поэтому у них вот такой фиг поэмический сейчас год. И вообще все очень сложно с этим. Даже иногда приходится корректировки вносить. Забавная история. У мусульман традиционно, когда начало нового месяца, его должны определить по первому дню новой луны. То есть, когда там только-только серпик mm -hmm. можно разглядеть после полнолуния. И э, должны подтвердить, что да, вот серп видно, по-моему, три Уважаемых человека каких-то из именно вот мусульманской среды, а когда погода так себе и не может три человека это подтвердить, то тогда переносится начало месяца на следующий день, когда погода будет получше и они смогут разглядеть, то есть там вообще все сложно.
1: Да, по-моему, наоборот, все очень просто... Типа, пацаны, сегодня не могу, давайте завтра, или там погода плохая. Это сегодня, да. Что-то не Погода не очень. Но я знаю, что у мусульман, у них этот... Получается, сутки же считаются... Вот солнце село, все, типа, сутки кончились.
0: Там есть тонкости свои. Вот следующий тип — это солнечные календари, то есть юлианский, григорианский — это солнечные календари. Они именно по заходу-восходу Солнца и по обращению, солнца вокруг, ой, по обращению Земли вокруг Солнца. Они именно так считаются. И там идет разница. То есть, если у, в лунных календарях у мусульман и у буддистов... Насчет мусульман, кстати, не уверен, а Вот у буддистов точно там зависит от первых лучей Солнца и последних. А в солнечных календарях там используется прохождение середины Солнца через горизонт. То есть вот как-то так. Разница в целом-то небольшая, но опять-таки тоже это какие-то свои дурацкие сложности, которые вызывают расхождение в э, годах. А еще есть солнечно-лунные календари. Это вообще что-то какая-то серединка на половинку. то есть он в основном как бы лунный, но периодически в него еще вносятся коррективы, и вот как раз э, евреи используют именно такой тип календаря. И тут выделились. Но зато жить не скучно. Ну в целом, да, как когда тебе скучать, когда тебе там, приходится раз в неделю считать, так, какой день, что происходит? Так, мне
1: я к врачу на завтра или на две недели вперед записан? А на
0: какой год? Да, блин,
1: какой год там? Так,
0: подождите, он сказал мне, что в 2020 году надо прийти на прием, а это по какому календарю? Если так, если по нашему, то я проебался. Но с другой стороны, смотри, вот ты
1: про, про Таи рассказывал. Mm. По большому счету, вот тебе не похрен ли, когда ты в Таиланде, какой год? Ты в без времени
0: Зато если ты туда попадешь, и будет какой-то круглый год по их календарю, то там, наверное, будет прям шикарно массовое гуляние, там что-нибудь, вот всякая движуха. У них прикольно, они празднуют полнолуние почти каждый раз. То есть прям типа, вот сегодня праздник полнолуния кутим, гуляем. Ну вот я и говорю, там вообще лишь бы был бы повод. Для а туристов так, там каждый да, день повод. если ты турист, ты особенно из, из
1: России, ты просто приехал, и все, время для тебя не важно. Угу. То, ну, максимум для тебя важно вот этот отчет этих двух недель или сколько там, семь да, да, дней, семь да. ночей, который это уже, это, это еще один календарь, кстати, это да. туристический. Это вот свой календарь, семь дней, семь ночей, угу. за который нужно успеть полный цикл всего совершить там от э, купания ночью, там, голышом, в, не знаю, в море или в океане, например, до, там, до того, чтобы, там, не знаю, докопаться до какого-нибудь трансвестита или там, проституток этих тайских. Там, там свои обряды, так скажем. Ну, да. в целом,
0: да, у туристов, да, там отдельная культура страны, а отдельная культура туристическая. Нам в нашей северной стране особо такого не понять когда люди просто приезжают из холодной страны и такие а, 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 «Что? А, почему мне не холодно? Я как будто обнял батарею круглые сутки». А, 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 а. <говорит> пиво <говорит> обволокано. <говорит> холодное пиво, холодное. Еда, еда, Больше Больше холодного пива и еды. Сколько Борьет... времени, неважно. <говорит> да.
1: Эх, Про хорошо. високосный год, знаешь что? Да, я знаю, что как-то считается вот на...
0: А это дни недели, а нет, это количество дней в месяце. Ты считается. можешь мне объяснить? Нет, я сам не понимаю. Блин, кто-нибудь, пожалуйста, объясните, как Нарисуйте.
1: Как это, или надо посмотреть, потому что мне как-то пытались объяснить, но что-то я все равно не вкуриваю.
0: Да, для тех, кто не смотрит видео, мы пытаемся понять, как по костяшкам пальцев можно посчитать количество дней в месяц.
1: Сколько, в високосном году, или что там это считается?
0: Это именно количество дней в месяце. А -а -а. Високосный год отличается только тем, что есть 29 февраля.
1: Как ты вообще думаешь, вот э, то, что совпало так, что сейчас Високосный год и вот этот вот весь пиздец, не побоюсь этого слова, происходит, но по-другому -по -по его не назвать.
0: М как он вообще, слушай, связано, нет? Вообще, в целом как-то есть такое поверье, ты же по-любому знаешь, что Високосный год обычно несет в себе какое-то говно. Ну да, слыхал, слыхал про такое. Собственно, на моей памяти, это первый раз, когда это действительно подтверждается. А прошлый какой год был у нас високосный? Ну, четыре года назад, 2016. 2016 а Вполне было? себе нормальный 2016 год был, году, абсолютно да, ничем даже и не запомнился. Ну,
1: вроде да, ничего такого и не было, ну, затишье какое-то было. Ну так, как бы, ну год и год. Ну, безумие было не больше обычного, короче. Ну, в целом, да, по да. сравнению с 20-м годом, вообще все вообще тижда гладь. Не знаю, там, монголо-татарская ига по сравнению с 20-м годом, это вообще так просто, ну, типа.
0: Ну, оно, по крайней мере, не во всем мире. Чуваки там пришли, что-то побузили. Чуть-чуть. Чуть-чуть побузили. Там сколько?
1: 300 лет они побузили. Да, 240. Вот. И. По лайту вообще, по сравнению с этим годом.
0: Не, ну если 2020 год будет длиться 240 лет, ну его нахер вообще.
1: Это же, да, это шутка, когда все 31 декабря уже 23.59 и 59 mm -hmm. секунд все сидят ждут, когда же наступит. И потом 23.61 начинается уже, 20 год просто да, не, да. не заканчивается.
0: Наступило 32 декабря 2020 года. Вот, короче, в целом, я что думаю по поводу летоисчисления? Они а насрать ли в целом? Есть люди, которые пытаются, там, всю жизнь кладут на то, чтобы разработать универсальный календарь, который всегда бы был удобен, хорош и так далее. А как бы, а в целом-то, что от этого особо изменится? Да, будет удобнее, там, мировой глобальной экономике, всяким фондовым рынкам и так далее. Будет удобнее вести бухгалтерский учет какой-нибудь. Ну а в целом-то. Ну, на технологии, скорее всего, это тоже
1: повлияет, как минимум, на там, компьютеры. Тема, помнишь, была про, две, про проблемы 200-й про ну,
0: да. Не знаю, как по мне, так ни на что это особо не повлияет.
1: Ну, единственное, если такой календарь все-таки будет как-то как создан mm -hmm. и как-то принят, это будет вот боль при переходе,
0: единственная. Потому да.
1: что да, у нас, блин, на госуслуги переход был <laughs> до, до сих пор, который, по-моему, толком не состоялся.
0: По-прежнему боль.
1: Да, а тут такая масштабная вещь. Но, по сути, да, ты прав, вот они срать ли. но факт интересный, и я надеюсь, хоть, ну, те, ну, кто да. нас слушают, ну, тут. Что-то новенькое, потому что это познавательно. Вот.
0: Прикольно. Главное, короче, чтобы календарь был единым для большинства, скажем так, людей. Тогда будет проще вообще с ним обращаться. И поэтому предлагаю всем перейти либо на православный календарь, либо на лунный календарь садовода.
1: Кстати, вот садоводческий более-менее, хотя бы там объясняется, что вот огурцы
0: растут тогда-то хорошо. Да. Там... Вообще, в целом, кстати... Картошку надо вот тогда-то сажать. Главное... Хотел я сказать, пока мы это все задумывали, готовились, я размышлял и подумал, что в целом-то календарь — вещь довольно древняя, которая, как и практически все вообще в человеческой истории и культуре, началась с момента примерно, когда появилось земледелие. То есть, когда тебе не пришлось больше, как охотнику и собирателю, круглые сутки искать жратву, а пока ты не ищешь жратву, трястись от страха, чтобы тебя кто-нибудь не заточил. А когда у тебя появилось чуть-чуть свободного времени, во-первых, ты смог уже наблюдать там за звездами, когда у тебя солнце восходит, а где оно восходит, плюс ты сидишь на одном месте, и у тебя понимание появляется, что сегодня солнце зашло здесь, завтра вот здесь, и вот оно потихонечку движется вдоль горизонта. Ну и плюс, действительно, когда у тебя еда растет сама собой, но у нее же есть определенное время, когда она растет. То есть тебе надо успеть надо за ее посадить так, да, да. чтобы она начала расти, хорошо выросла и не успела замерзнуть и испортиться. То есть примерно, да вообще, в принципе, наверное, все какие-то маломальские значимые события в истории человечества Связаны именно вот э, с появлением земледелия. Потому что с копьем и с голой жопой тебе некогда следить за звездами и солнцем. Ну да, и,
1: и надо следить, чтобы за эту голую жопу тебя никто не схватил. И не унес в пещеру покормить свое потомство, например. Да? Самое главное, э, не, этот, не думать. О том, что если ты родился в момент, когда звезды были вот там в таком это расположении, да. это повлияет на твою личность. Не надо так думать. Ты такой хреновый человек, потому что ты такой хреновый человек. Ты себя так ведешь. Звезды здесь ни при чем. Дата твоего рождения здесь никакого отношения к этому не имеет. Просто ты вот такой вот. Говоришь, как типичный кто-то там по гороскопу. Как типичная дева. А это уже, наверное, сексизм. Или нет? Нет, это знак зодиака, ну, типа дело, вот типа ну, по да, гороскопу, да. да. А еще год тигра же там есть и год свиньи. Тигр круглый а, год-тигр. Ну, это такие еще мелочи жизни, что называется. Потому что есть большое количество людей, которые в эту штуку зачем-то верят. И ну, связывают... а так может интереснее им просто. Ну, думаю, можно будет это в отдельном выпуске как раз. -таки ну, надо следующий спецвыпуск рассмотреть... делать о
0: науки и можно рассмотреть будет астрологию. Ой, дураки. Что? Не знаю. Мы, мы, что, мы в первую очередь подписываем себе смертный приговор. <свист> да, это сейчас
1: это ну без боя, так сказать, не добиться истины.
0: Угу, вот. Мы такие делаем выпуск про астрологию <свист> на всю нашу <свист> обширную аудиторию примерно ни хрена человек. И тут какой-нибудь условный Павел Глоба. Так, Блэд. А он жив еще? Наверное, я не знаю. Он же раньше, это же был мега популярный чувак. Ну, я помню, даже по телеку показывали, когда гороск... гороскоп прям... сразу после прогноза и... погоды показывали Имя. астрологический прогноз. И он был там где-то на ком-то из каналов подписан от Павла Глобы.
1: Ну, слушай, слушал тут э, любимый мой подкаст, назову его обязательно, «Отвратительные мужики». Это да. Кто не знает, слушайте, смотрите, просто если вдруг пацаны это услышат, да. блин, вы вообще мужики в натуре.
0: Не, а, не такие отвратительные, как
1: мы, конечно. Да, было интервью с Борисом Репетуром, это голос... Передачи «Галилео». Ага. Передачи этот, как он «Страна игр». В общем, это «Голос из детства». Это который
0: такой кучерявый, да? Может, да, да, да. высокого роста. Да, ага. да.
1: Они передача от «Винта», всем угу. известная. И он рассказывал, что когда-то, до того, как он стал еще работать вот в индустрии, связанной с компьютерными играми, ну, то есть вести передачи, какие-то там делать даже обзоры, угу. он как актер работал на телевидении, и он вел передачу астрологический прогноз. Это был канал э, РТР тогда на тот момент, по-моему, ага. назывался. Ну, грубо говоря, Россия, Россия Россия один, mm -hmm. да. И он рассказывал о том, что он сидел и придумывал mm -hmm. эти гороскопы. Он еще рассказал, что у него был такой образ старца, который знает вот все. Но вот он сейчас вот, но вот он в таком же состоянии, что вот он сейчас все вот расскажет mm -hmm. и, и все и помрет тут же. Mm -hmm. И вот он рассказывал mm -hmm. о том, что он просто, ну, представь себе, ну, федеральный канал. Это, конечно, 90-е годы, там творилось лютое дичь на телевидении, можно было исполнять все, что угодно. Mm -hmm. И вот он рассказал о том, что он, я говорит, натурально сидел и выдумывал гороскопы. А люди это смотрели и думали оо, а, а он рассказывал о том, что это был ну прям фан. Угу. Мы, говорит, прям прикалывались, что-то разыгрывали, ну потому что была полнейшая свобода, и ты можешь, можешь делать все что угодно вообще.
0: Слушай, а чем прикольные гороскопы, вот именно эти прогнозы астрологические, которые я вот по телеку показывают, там и во всяких таких местах, заметь, там никогда не предрекают тебе ничего плохого. Там обычно типа «Вот там, вот этому знаку сегодня выдастся шанс». Очень да, там, так размыто, но, там, но все положительно. Там обычно предостерегается. То есть воздержитесь
1: от каких-нибудь да. серьезных
0: переговоров. А сегодня не бейте морду начальнику на работе. Да. То есть какие-то вот такие вещи, которые в целом тебе особо ни на что не повлияют, но либо мотивируют тебя на что-то хорошее. Что типа вот сегодня там пошевели задницей и добьешься успеха. Почему
1: не каждый день это вот делать просто? Сегодня проснись, иди на работу. Люби жену и детей. Помогай родителям. Так вот сказали просто, звезды. Да, вот просто вот почему такие вещи нельзя говорить? Будь нормальным в конце концов. Читай книги, гуляй,
0: высыпайся. Сложно это каждый день делать. Ну, И сложно заставить себя это. Сложно делать. быть как хорошим человеком. Да, как ты сам себя заставишь что-то вообще делать, а тут тебе вот. Надо видал вот ту хрень светящуюся на небе. Вот они говорят, что тебе сегодня таки надо. Звезды говорят. Не будь мудаком. Ну и на этом я
1: предлагаю тему эту закруглить. Ну, в целом, да. Календарь календарь. Так что, тарщи, евреи, вас с наступившим Новым Годом. Меня, кстати, тоже с наступившим Новым Годом. Тебя с наступившим Новым Годом. Да, он никакого отношения не имеет к лету. 33-й год от Рождества Степана. А почему 33-й? А какой 34-й?
0: Ты вот Куда, куда ты потерял
1: Ну, ты меня на год помолодил ну, Немножечко да. Предлагаю да. тебе угадать Следующую тему, как да. будто бы вот, ты ее не знаешь Ну, для наших слушателей Подожди, Хотя, опять же те, те, кто читают Да, у нас, кстати, каждому подкасту Если вы не знали, есть Описание, если что Заходите, мы, между прочим, прям Придумываем, что мы там пишем Поэтому да. вы уж Труд наш тоже Ценить это, так скажем. Там интересные вещи пишем. Итак. Периодически. Э, говоря о... Опять же, отсылочка к предыдущей нашей теме. О ага. том, что вот э, летоисчисление, вот это время жизни, и вот это вот все, и календари, все правильно. Слушай, он как... как он комментирует. Он каждый постоянно. раз, да, когда новая тема, он комментирует. Значит, Смотри, я тебе предлагаю угадать, на что э, тратят... Э, люди определенное время своей жизни. Я тебе сейчас прочитаю. Значит, смотри. Так. На это 30 процентов 30,3 процента жизни тратят люди в Японии. Угу. Дальше. Русские люди на это тратят 37,5 процентов жизни. То есть побольше. Да. И самое большое время на это тратят аргентинцы mm. это 42 целых ой да 42,8% процента всей своей ну, продолжительности почти жизни. пол жизни
0: да практически пол жизни ой что бы это могло быть наверное это сон да Exactly. Oh, oh. Exactly. Uh, uh.
1: Как я ненавижу, когда люди начинают говорить вот англицизмами. С, этими, с англицизмами, еще особенно, когда они делают, э, ну, э, типа, тайм-менеджмент, то есть они еще ага. умудрее, произносят, да, не, произносят, не русифицируют да. это слово. Да-да-да, действительно, да, но наша новая тема — это вообще сон, как это работает, потому что, ну, кто не, Нахрена, любит, спать, собственно говоря? Да, кто не любит спать, тот дурак, мне кажется. Вот, опять же, это занесем в описание подкаста. Действительно, вот то, что я сейчас прочитал. Значит, смотри, аргентинцы больше всего тратят времени жизни своей на сон. В среднем это 10 часов и 16 минут. А Почему? Ну вот как-то так сложилось, не знаю, mm -hmm. там много факторов, в частности, влияет климат, mm -hmm. потому что когда жарко, тебя начинает морить.
0: далеко не самая экваториальная страна. Ну там так все равно потеплее, чем в России. Это да, много где теплее, чем в России, хотя у них же есть часть страны, которая далеко-далеко на юге, и она там буквально еще чуть-чуть и Антарктида. Ну что они там танцуют и спят, все, что там...
1: Карнавалы ну, да. в Аргентине живут. Футбол играют. И футбик играют. Вот, вот и вся жизнь. В не Бразилия, конечно. Поспал, где потанцевал, погонял в футбик. Все, что там еще?
0: Похоже на лето школьников. Чуть-чуть. Только в компьютер никто не играет.
1: Да. Значит, смотри, что у нас получается. Вот аргентинцы в среднем 10 часов 16 минут спят. Японцы спят в среднем 7 часов 16 минут. Ну, и товарищи россияне в, в среднем 9 часов и 20 минут тратят mm -hmm. на сон. Вот такая вот интересная статистика. Значит, что у нас вообще сон как таковое из себя представляет? Да? Что это такое?
0: О, Давайте, это версию. Вещь... Это, слушай, это вообще так-то вещь очень сложная. Ну, кстати, да.
1: Пожалуй, тут без пол и не разберешься. Вот, буквально не скажешь.
0: Сон вообще вещь очень интересная, потому что изучают сон уже очень давно и так и не могут прийти к однозначным выводам. Поэтому единственное, что я думаю мы с тобой сегодня можем сказать, это только то, что выяснили на данный момент. Потому что так до конца и непонятно вообще откуда взялся такой механизм в целом у нас. Зачем он? Почему? То есть это вообще сон же очень-очень странная вещь. У него очень много разных функций. В целом, если мы не будем спать, мы все помрем. Это да. Мы как э, теплокровные млекопитающие, мы вот почему-то все обязаны спать. То есть сон как процесс, вещь очень неоднозначная, очень интересная. Но Он, очень полезная, я должен очень сказать. Полезная, очень полезная. Да. Одна из самых, наверное, полезных вещей в нашей жизни. То есть, как бы, кушать и спать – это полезнее всего. И водичку пить.
1: Это основные, так скажем, процессы жизненно необходимые абсолютно любому человеку, да и любому, в принципе, маломальски сложному организму. Это да. А, ну, внесу поправку по поводу того, что вот, сон изучается. Он уже, на самом деле, изучается порядка 70 лет. Да даже,
0: наверное, больше.
1: А, существует прям специальная наука. Спе да, специальные mm -hmm. есть институты исследования сна. Это mm -hmm. тебе не как, пальцем в жопе ковырятся. Mm -hmm. Прям здесь есть ученые, которые посвящают всю жизнь этому, mm -hmm. изучая, проводя эксперименты. А, более того, эксперименты со сном ставили не только ученые. Тот же самый Винсент Ван Гог, например, над собой ставил эксперименты. По поводу... Поговаривают,
0: что Леонардо да Винчи тоже ставил странные эксперименты со сном. Спал типа 15 минут каждые 4 часа, и ему хватало.
1: Так, вот я тебе сейчас, знаешь, что расскажу? Интересненькое про Винсента Ван Гога. Угу. Так, сейчас я тебе найду, значит...
0: А он эксперименты над своим сном ставил до того, как кукухой поехал и кусок уха себе отрезал, а потом застрелился? Это было Или до. Или после?
1: Это было до. А, Значит ну да. вообще зачем... было бы странно. Значит, зачем он это вот на самом деле делал? А, есть такое понятие а, гипногогия. Мне Или, уже нравится. Продолжай. Фен... Или феномен лица в затемненном помещении. Значит, что такое вообще? Это так называемый сонный паралич. Состояние, mm -hmm. когда сознание возвращается в реальную жизнь, а мышцы еще остаются расслабленными. Значит, Что делал Винсент Ван Гог? Он садился на кресло, mm -hmm. максимально принимал удобную позу, головой облокотился, mm -hmm. руки положил, старался максимально расслабиться в сидячем положении и держал в руках тяжелый металлический ключ. Что он делал? Mm -hmm. Как только организм у тебя начинает засыпать, у тебя начинается э, первая фаза сна, это фаза легкого сна так называемая. Когда у тебя расслабляется тело? Да, у тебя расслабляется тело, но мозг еще не до конца отключается, и вот mm -hmm. как только тело расслабляется, у тебя получается вот этот переходный период, тело расслабляется ключ ты роняешь
0: даже связку по моему ключей они с грохотом падают да, и ты, просыпаешь. ты просыпаешься mm
1: -hmm. но вот этот момент когда у тебя мозг так скажем в пограничной стадии когда у тебя ну реальность э, меш, мешается с, э, с подсознательным то есть mm -hmm. у тебя уже там в мозгу начинается другая абсолютно движуха mm -hmm. она тебе позволяет выйти за эту грань для вдохновения. Вот он mm -hmm. это для этого и делал такие эксперименты для собой, чтобы ты вроде уже проснулся, но еще не до конца, mm -hmm. и это позволило Ван Гогу вот и всякие эти штуки рисовать э свои глю глючные. И вот гипногоги обозвали, ну, вот такой вот эксперимент. И ты абсолютно прав, что этим занимался не только Ван Гог, Эдисон этим занимался, uh -huh. Не помню, кто-то еще из... Ну, то есть они ставили вот такие эксперименты на себе.
0: То есть именно для вдохновения, когда ты с недосыпа и так далее?
1: Да, потому что а у тебя возникают, начинают галлюцинации от, допустим, просто темных кругов перед глазами, заканчивая М тем, что реально ты думаешь, как будто в комнате кто-то присутствует. А
0: есть у меня по этому поводу некоторая информация. Насколько я знаю, это не миф. Но, блин, как бы даже хотелось немножко попозже про это сказать, но вот эти вот недосыпы и прочее, с чем может быть связано именно вот это галлюцинирование и прочее. Ну, галлюцинирование, когда ты недосыпаешь очень сильно, это научно доказанный факт, то есть проводился тоже эксперимент, брали пацана, и не давали ему спать сколько-то суток Звери По-моему, 11 дней он продержался Потом просто все сдались И там буквально на седьмой день уже без сна Он стал полностью неадекватен Галлюцинации, видения И полный трешак Ну и как бы это все с его согласия было То есть он сам на это писанулся И парнишка молодой был но вот факт в том, что действительно, когда ты очень плохо и мало спишь, точнее, вообще не спишь, ты можешь и галлюцинации заработать, безмерное количество проблем со здоровьем и прочее, 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 это все может быть. А так в целом, ладно, короче, не будем тянуть кота за что-нибудь, за разные выдающиеся части тела. Короче не есть. Да, начнем с того, что у сна есть очень важные функции, и основных-то по сути две: это восстановительная функция. То есть, когда у тебя фаза медленного сна, да. когда ты не видишь сновидений, когда ты там, грубо говоря, не дергаешься, глаза у тебя не дергаются это идет в включение основных защитных и восстановительных функций организма. То есть, там у тебя, грубо говоря, не знаю, ранки лучше заживают. Да, у тебя вырабатывается гормон роста, который числе,
1: восстанавливает
0: да. мышцы, и в принципе ну, восстановление да, да, да.
1: физическое.
0: Да, плюс э, идет именно восстановление, собственно, мозга. Он в этот момент отдыхает, то есть сон как отдых нам нужен очень. Причем спят э, как раз-таки в основном именно млекопитающие птицы, то есть, скажем так, высшие позвоночные. Потому что... Вот, кстати, тоже интересно, почему? Слышал такую версию от одного из э, ученых-сомнологов, что... Сон у нас развился еще со времен, когда наши предки были холоднокровными животными, то есть, грубо говоря, еще со времен не рептилий, но амфибий. То есть у них всегда был цикл вот этот, когда солнышко встает, тебя нагревает, ты угу. начинаешь период активности, когда солнце заходит, ты охлаждаешься и впадаешь в оцепенение. И, в принципе, еще с тех времен у нас сохранилась вот эта потребность в том, чтобы впадать в своего рода оцепенение. Но поскольку мы теплокровные и не зависит наша температура тела от окружающей среды, мы можем в любое время суток быть активными. Но вот сам период, чтобы у нас был какого-то бездействия, он нам обязательно нужен. То есть вроде как сон, в принципе, изначально пошел именно от этого цикла земноводных. Холоднокровных животных. А потом уже, соответственно, приобрел новые дополнительные функции. И вот есть такой прикол один, что мы уже говорили с тобой про эндогенные опиоиды, которые вырабатываются mm -hmm. в момент, когда тебя обижают. А в целом, во время процесса работы мозга днем, когда ты решаешь какие-то интеллектуальные задачи, у тебя вырабатываются эндогенные каннабиноиды. Mm -hmm. Но... Не обольщайтесь, конечно, любители сладко дунуть а Если ты не досыпаешь кор Короче, вырабатываются они в течение дневной активности А когда ты спишь, и спишь достаточно У тебя мозг омывается внутричерепной вот этой мозговой жидкостью И все вот эти побочные вещества, то есть те же канабиноиды, Они вымываются из мозга, поступают там дальше в печень, в почки Ну, короче, на переработку и на удаление из организма если ты не досыпаешь, то они вымываются не до конца, или вообще не вымываются, если ты вообще прям хреново спишь. И получается эффект не такой, что ты обкурился, а эффект отходника вот этого, когда ты тупишь, когда тебе в голову лезут какие-то неадекватные идеи, собственно mm
1: -hmm. говоря, как, видимо, у Ван Гога. Реакция снижается.
0: Снижается реакция, ты постоянно хочешь жрать. Поэтому одна из заповедей для тех, кто хочет похудеть... Для того, чтобы похудеть, тебе в первую очередь нужно высыпаться. То есть абсолютно невозможно. Вот такая вот представляешь история.
1: Ну почему невозможно? Возможно, для этого ну, да существует это режим дня, который нужно просто выстроить под свой организм. Mm -hmm. И вообще, вот а, в пику всех твоих заявлений, что организм наш говно, вот здесь Но мозг не говно, есть да. доказательства того, что наш организм в, в какие-то моменты, он совсем не говно. Я Блин, не вспомню, к сожалению, не, не, не зафиксировал себе. Был такой ученый французский, который ставил на себе эксперименты со сном. Эксперимент был очень простой. Он э, на протяжении, по-моему, трех недель угу. жил э, в какой-то подземной пещере, в которой была одна лампочка с мягким светом, угу. там была кровать, э, стол, стул и телефон, по которому он своим э, значит, коллегам давал отчет, ага. чувак э, жил, э, в, ну вот грубо говоря, в этой изоляции, не понимая, то есть часов у него категорически mm -hmm. не было, он не понимал, э, какое сейчас время суток, когда ложиться, когда mm -hmm. спать, и тем самым он доказал, что твой организм сам знает, когда ему спать, mm -hmm. когда ему есть, даже всё, если всё, ты всё. Из изолирован. То есть организм сам за тебя решит, и когда ему что нужно, тебе нужно просто прислушиваться к нему. Захотел спать, ложись спать. Захотел есть, садись есть. Садись есть. Это всегда так. Захотел спрать, садись наш, срать и так далее. Тварь категорически умная. Когда ему чего-то не хватает, он тебе дает
0: сигнал. Да, Это да.
1: Говорит об этом и просто не надо игнорировать. Если ты не
0: высыпаешься, выспись. Бля. Не, ну с другой стороны представляешь, ты там не знаю. Пять дней в неделю, с 9 до 6, работаешь, сколько-то времени едешь домой, там, в пробках и так далее, добираешься, черт знает когда, надо еще приготовить что-нибудь, сожрать себе. И, как бы, хочется же еще пожить. А когда пожить? Только в ущерб сну. И поэтому и получается постоянный и круглосуточный недосып. В принципе, когда изобрели вот искусственное освещение... Тогда человечество в среднем стало спать на час меньше. Вообще общий, по, общий показатель по Земле.
1: Ну да, То у есть... тебя, потому что когда свет попадает, mm -hmm. у тебя организм понимает, что а, в принципе ну, время бодрствовать, потому что ну, солнышко встало. Не вырабатывается
0: значит... гормон сна, когда у тебя да, свет да. попадает в глазные яблоки. Веки все-таки не могут полностью mm -hmm. тебя защитить. Когда ты на ярком солнышке глаза закрываешь, ты видишь там красноватый свет такой. То есть, да, у тебя не вырабатывается гормон цена мелатонин. Ты... Да, мелатонин. Вот я тоже да, хотел ты, похвастаться, ты...
1: что я тоже знаю, как это называется.
0: И ты, в принципе, тебе сложнее уснуть, ты хуже при этом высыпаешься и так далее. Так что, в принципе, в 21 веке, живя в крупном городе, выспаться сложно. Но я думаю, что возможно. Я на себе, на самом деле, вот за
1: прошлую неделю mm -hmm. это ощутил. Угу. Я просто выстроил себе ну Какой-никакой вот, как вот в том-то и дело Что в отпуске я режим себе абсолютно сбил угу. То есть я мог сидеть до 5 утра Заниматься чем-то там Смотреть что-то, читать что-то и угу. так далее Потом полдня дрыхнуть Естественно, потом ты чувствуешь себя как говно Потому, потому что да. у тебя вообще все твои эти биоритмы они Потому что у тебя канабидное отходняк Вообще нарушено У тебя минимум какой-то активности Потому что когда ты в таком состоянии просыпаешься Не знаю, часа в два или в три дня угу. Ты ничего не хочешь Ты никуда не хочешь, ты не шевелишься В принципе вообще и ты занимаешься тем, что ты просто ну, Лежишь, там залипаешь интернетик mm -hmm. ну, Такие уж у нас реалии Ты не хочешь никуда идти Или тебе категорически лень это делать И ты понимаешь, mm -hmm. что тем более ну, Раз отпуск, тебе ничего и не надо делать Когда у тебя более-менее Какой-то все-таки режим ну, движной mm -hmm. Тогда уже ты и силы тратишь Ну и в... Тебе организм говорит, ну-ка поспи А тут ты ничего не тратишь Ты просто блин, находишься в состоянии Какого-то вообще коматоза и вот буквально с выходом на работу я этот режим себе выстроил. Угу. То есть, грубо говоря, в 12 часов я укладываюсь спать и в 8 часов я просыпаюсь. Потому что в среднем, э, ну, человеку нашего с тобой возраста, да, это надо 7,5, ну, 8, ну, 9 часов. Это вообще там, это да. очень
0: все строго индивидуально. Да, кому-то да. надо 12, кому-то надо 6, кому-то надо 4, кому-то надо 8, кому-то 9. 8 часов, которые там еще... Наверное, в советские времена, это как когда ста старались стандартизировать вообще полностью жизнь человека, они именно вот э просто в среднем 8 часов очень усредненно надо спать не меньше. Но кому-то надо меньше, когда ты слишком долго поспал, все равно себя как говно чувствуешь. Но у нас организм э имеет свойство, то есть недосып, он накапливается.
1: Если сегодня ты поспал 4 часа, завтра тебе нужно поспать ну плюс-минус побольше. Плюс-минус, да. плюс 4. Иначе ты просто будешь вообще, ну, ватный, мягко говоря. Ну, И организм, опять же, здесь не дурак. Он говорит, что, чувак, давай, сейчас ты в ущерб сну, там, не знаю, работа у тебя, mm -hmm. или просто ты там решил что-то позалипать, поделать что-то. Конечно, да, ты сейчас это сделай, но завтра ты у меня, значит... Отхватишь. Отхватишь, да. Но, с другой стороны не самое плохое наказание, да. Главное, э, это не превращать в привычку, потому что уже многократно доказано, что те люди, которые говорят, я там сплю вообще три часа в день, и я такой вообще весь успешный из себя. Да нет, ты не поэтому успешный. Ты успешный, потому что у тебя много времени, и ты стараешься его максимально использовать как-то, да? да? На, за на заработок денег, на, на занятия спортом.
0: Но, Но факту, при этом ты, ты скорее всего, рано постареешь Да, и ты и организму померешь.
1: вредишь, потому что, да, у тебя как раз таки ты, если ты высыпаешься, ты стареешь, ну... Быстрее. Значит, нет, высыпаешься.
0: А, если высыпаешься? То есть наоборот, медленнее, да?
1: ты медленнее э, стареешь, потому что это тоже все нужно. И, а, опять же, повторюсь, организм далеко угу. не дурак в этом плане, и он тебе об этом сообщает. Но так уж сложилось, что сейчас ритм жизни такой, что нужно успеть, как ты и говоришь, угу. а когда же пожить-то? Что на работе ты там э, с утра до вечера, потом хочется еще что-то нужно приготовить поесть, хочется, может быть, что-то еще поделать. Сериальчик посмотреть Да, столько всего же интересного. Оно же нужно сделать прямо
0: сейчас, эти же сериалы, вот если ты его сейчас не посмотришь, он удалится, там, не знаю... А, типа... а ты как будто не смотрел чудовищно интересный сериал, который ты просто проклинаешь за то, что он такой интересный, такой, суки, я не могу сейчас да, уснуть. Именно поэтому того, я, я, понимаю, я перестал смотреть
1: по будням вечером сериалы, потому что я знаю, что одной серией дело не ограничится. Особенно, если что-то интересное, запойное, так скажем. Да какой да. книжки даже опасно читать уже мне. Слушай,
0: насчет книжек я могу сказать так. Однажды в одной книжке а, есть такая книга, там серия, точнее, детективных романов про китайского судью Ди. Ух ты. Да, это, короче, такой своего рода средневековый китайский Шерлок Холмс. И он там расследует всякие дела, когда какая-то загадочная херотень происходит, когда уже не знают вообще, что делать, вызывают этого судью, он приезжает и херак-херак-херак, все расследует, все нормально у него, классно. Четкие пацаны. Да, и там, короче, было сказано, что есть поверье в Китая, по крайней мере, было в средневековом, что чтение привлекает духов сна. Хм. То есть, если ты читаешь книгу, то, соответственно, ты с большей вероятностью быстрее уснешь. Ну и плюс чтение книг это одна из самых сложных мозговых деятельностей. То есть, смотреть телевизор очень мало задействует твой мозг, ты тупо потребляешь информацию, и все. Когда ты читаешь книгу, тебе нужно распознавать текст, интерпретировать текст. Да, и активность мозга очень большая в этот момент. Поэтому мозг, в принципе, если он не доутомился у тебя за день он утомляется, и ты быстрее лучше засыпаешь. Ну вот тут вот, давай поправочку внесу. Все-таки
1: есть разница между чтением э, бумажной, угу. бумажной книги, которые вот реально, есть же люди, которые говорят, я не могу читать, потому что я засыпать начинаю, да? Да. Вот, бумажной книги, и с э, чтения со, с телефона, либо с, ну, там, с планшета, то есть, когда у тебя свет херачит. Почему говорят, что перед сном Старайтесь откладывать от себя хотя бы там за час до сна <мывы> телефон, там, планшет, то есть все, что светит. <мывы> и потому что у тебя организм, опять же, думает, что а, ну, светло значит, спать не надо.
0: <мывы> у тебя я мелатонин не вырабатывается. Я, когда читаю, я читаю с планшета с помощью читалки, то есть <мывы> я скручиваю вообще в самый минимум а, яркость экрана, то есть, и в самом приложении скручиваю в минус. И в самом планшете скручиваю в минус яркость экрана. То есть он практически свет не выделяет. То есть им экраном, как фонариком, хотя там вроде mm -hmm. книга на белом фоне. Им даже не посветишь вокруг. И в принципе мне помогает. Ну, вот да, либо ну, это используется... 10-15 минут и. Электронные читалки
1: тоже в этом плане, потому что у них свечения mm -hmm. как такового нет. Электронные чернила, кстати, появились уже цветные электронные читалочки. Вот это классно.
0: Есть и даже и сенсорные, и с подсветкой есть, да, и, и сайфаем. Мы да. туда телеграм даже можно,
1: там даже этот. Mm -hmm. Вот и то есть сейчас ну, большинство, проблема большинства людей, которые не досыпают, потому что перед сном надо полистать интернетик, посмотреть инстаграмчик. У тебя мозг от этого, это раздражитель. У тебя мозг ну такой да. думает, значит, спать не пора. Мелатонин. Резко меняются. Да, отрубаем резко... мелатонин. И поэтому ага. ты потом, тебе сложнее уснуть. Точно а так даже же... не
0: то, что мелатонин отрубается у тебя, когда ты те же какие-нибудь соцсети листаешь, у тебя не один сплошной раздражитель, как во время, например, чтения книги или просмотра фильма. Да, у, тебя... у тебя много маленьких, резко меняющихся периодически кардинально. Там то у тебя какая-нибудь милая картинка с котиком, то у тебя дичайший смешной мем, то еще что-то. То видос то какой-то, какой да, какой да, да, где алкаши смешно текст, падают, или еще да.
1: что-то. Ты смотришь перед сном, как смешно падает алкаш. Нет, я
0: книжки читаю, говорю же. А вот я не доберусь.
1: Слушай, ну вот опять вернемся тогда к... Вот ты заговорил о фазе медленного сна. Вообще mm -hmm. фазы две существуют. Фаза медленного сна и, и фаза быстрого сна. Я, кстати, тут узнал, что фаза быстрого сна... А, аббревиатура это получается БДГ. Быстрое движение глаз. Угу. На английском это РИМ. Я такой думаю, блин, группа РИМ такая есть. Я думаю, неужели они назвались Вот фанаты группы РИМ, если у нас есть слушатели, скажите, они в честь вот, фазы, быстрого, фазы быстрого сна? тут Что, легендарная группа? Я тебя потом включу. Хорошо. А, вот и получается фаза медленного сна. Она нужна mm. для восстановления организма. мышц у тебя в это время активность мозга вообще ну, падает. Мозг у тебя в это время, в принципе, Отдыхает, мозг у нас,
0: он ну омывается мозговой
1: жидкостью, да, но и в целом... он не отключается, он функционирует, ну, но он прям на минимум все свои mm. для того, чтобы отдохнуть. Мышцы восстанавливаются и в принципе это, ну на щелочной баланс восстанавливается, так скажем. Фаза быстрого же сна, это наоборот, э, то есть если фаза медленного сна, это самая длинная фаза, она там еще из трех а частей Они же стоит... меняются периодически. Да-да-да, у них есть некая цикличность,
0: то есть фаза медленного сна, она самая длинная. Причем, кстати, дли фазы длинного сна, они чем ближе к началу сна, тем они длиннее. Uh -huh. То есть сначала идет перевес больше в медленный сон, потом быстрый, покороче, совсем коротенький даже, потом опять длинный, медленный. И так потихонечку смещается баланс в сторону быстрого сна, под утро обычно всегда быстрый сон. Потому что, ну и как раз за счет этого, именно в фазу быстрого сна же ты видишь сновидение. Да.
1: Если что, в, когда вы видите сны, это фаза быстрого сна, потому что в этот момент как раз у тебя мозг вообще прям... Работает как не в себя Он обрабатывает информацию, которую ты получил За предыдущий день Выбирает, что запомнить Да, все, Всякий лишний шлаг удаляет Прямо mm -hmm. как натуральный компьютер Опять же, вот в пользу того, что мозг Организма, в частности, да, здесь мозг Вообще совсем не дурак, он вообще шарит
0: А я и не говорил, что у нас мозги не, говно ну, Я просто говорил, у нас, нас ноги есть, говно У глаза тему, говно, да. и много всего говно Но мозги у нас не говно Мозги у нас лучше всех на этой планете ну, у них тоже есть, конечно, свои минусы, но в целом но без в целом них мозги слон, не говно. Без них жить сложновато. У кого лучше, мы пока не нашли.
1: Но тут еще, знаешь, вопрос какой? Э, сложновато жить э,
0: без мозгов или все-таки с мозгами? Слушай, вообще, если исследовать людей, то как бы... Глупые жить легче. Тупые люди счастливее в среднем. Да, они не статистике. особо парятся. Да, у них нет каких-то душевных терзаний в основном. У них ну, такие достаточно примитивные, скажем так, желания, которые легко удовлетворить, и поэтому они достаточно хорошо себя чувствуют. В целом, в среднем, как бы, средняя температура по больнице у палате, них достаточно да? высокая, да. А в плане без мозгов, ну, слушай, <смех> Мозги как таковые появились-то буквально меньше миллиарда лет назад. Учитывая, что жизнь-то, как мы уже сегодня говорили, существует около 4 миллиардов лет. До этого ну, как-то та... всем жилось без планета мозгов. Планета существует около 4,5 миллиарда. с 4,5 миллиарда лет существует планета. Около 4 миллиардов а, да, лет.
1: 3, 8, 4, 1, да, 3,8-4,1, по-моему. Да-да-да,
0: как, как раз тогда зарождалась, началь... изначально зарождалась какая-то первая жизнь. А мозги, как таковой именно головной мозг, появился уже только у рыб. А рыбы — это вот это меньше миллиарда. То есть как-то жилось, знаешь, без мозгов три четверти времени, всем прекрасно и, и нормально. Но тогда и не было всех этих условий. Да к условия это в Вряд принципе Вряд ли просто...
1: рыбам нужно было там, не знаю, соблюдать социальную дистанцию, носить масочку. Ну судя по тому, что происходит вокруг Сейчас, некоторые все еще На, на уровне рыб где-то и остались ну да, а те Это же... я вам, дебилы Которые в общественных местах маски не носят
0: А те же Медузы, они существуют Там больше 600 миллионов лет Успешно, вообще прекрасно существуют У них мозгов как не было, так и не появится То есть без мозгов-то да Живется
1: и... тоже неплохо в ну целом Ну да, но и делов-то у них не особо много а... А че, Плавай себе и все Плавай себе И, и жаль, и... если надо ну да. Жаль или не жаль. <laughs> Хорошо, давай вернемся. Итак, смотрите. Значит, что у нас получается? Наш сон, он состоит из двух фаз. Это фаза медленного сна. Это, грубо говоря, физическое восстановление организма. Ага. И фаза быстрого сна. Это э, непосредственно... Э, Обработка данных. Восстановление, ну говоря, психическое. То есть mm. в этот момент твой мозг наиболее активен. В этот момент ты видишь сны. В этот момент э, отсеивается ненужная, сохраняется нужная информация. В этот момент у тебя э, боли, Стой, более тут. того, у тебя как раз-таки повышается кровеносное давление.
0: Угу.
1: У тебя температура тела в этот момент повышается.
0: Ну, в целом, во время сна у тебя температура тела понижена, да, но ну относительно вот... основного сна, да, она повышается.
1: Да, в, на быстрой фазе. И самое, самое главное, что чем хороша вот то есть, смотри, фаза медленного сна, если ты просыпаешься, попав в эту фазу, ты чувствуешь себя как говно.
0: Да, ты ты раз... дезориентирован, ты слой,
1: ты думаешь, что mm -hmm. ты не выспался и так далее. Опять же, фаза медленного сна, ой, быстрого сна, она позволяет тебе как быстро раз... Быстро включиться. Быстро включается. У тебя в этот момент мозг наиболее активен и позволяет как раз-таки проснуться и почувствовать себя отдохнувшим. Но! Тут есть одно гигантское но. Если ты просыпаешься в фазу, вот именно посередине фазы быстрого сна, ага. это тебе не дает гарантии того, что ты будешь чувствовать себя бодрячком и хорошо. Лучше С под конец. Самое да? лучшее, да, именно угу. самое лучшее, это когда у тебя заканчивается фаза быстрого сна и еще не успел осуществиться переход на фазу медленного сна, потому что а. она опять поэтапно этом идет. И вот в этот момент как раз ты себя и чувствуешь отдохнувшим, выспавшимся и так далее. Ты уже говорил о том, что есть цикличность. То есть mm -hmm. э, у нас, ну даже если мы разбиваем ну, плюс-минус э, по палате там, 8 часов, то uh -huh. у нас получается э, от 2 до 5 фаз быстрого сна. Mm
0: -hmm.
1: Все зависит от, ну, опять же, индивидуально исключительно. И, ну, смотря, э, что ты ты делал в, принципе, в принципе, у тебя может по получиться так, фаза медленного сна, ты уснул, угу. она закончилась, началась фаза быстрого сна. Это могло пройти ну, там, Часа полтора два и в момент перехода, если ты проснешься, как раз-таки, угу. ты чувствуешься отдохнувшим. Вот он ответ на этот вопрос, когда люди говорят, да я сплю там по 4 часа в день.
0: Угу. Они просто просыпаются. Они, да, они время. просыпаются
1: а... вот в нужное время. Да, но это в нужное время, опять же, у каждого свое индивидуально, и возможности четко посчитать это, да, нельзя никак это сделать. Ну, прям по сути, да. Совсем. Это тебе нужно постоянно спать этот, с этим электроэнцефалограмму, измерять. Это электроды к башке, когда у но. тебя измеряется это актив, называется. Да, активность мозга твоего. Угу. То есть, это нужно именно так и исследуют все эти фазы. Ну тебя обвешивают да. так проводами себе вообще удобства да поэтому не слушайте вот этих которые я успешный потому что я сплю по 4 часа нет просто человек ты успешный
0: потому что ты ебашишь, как конь да 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 вот и все
1: вот и все опять же возвращаясь там 20 и, возможно удачи у кого-то там 24 часа в сутки а у кого-то там 24 часа и там 6 минут и благодаря этим 6 минутам можно успеть еще что-то сделать заработать денег не знаю накачать жопу пресс да все что угодно короче вот, фазы, понятно, но есть же еще наносон. -no это что за херь? Это вот тот самый момент, вот эта сладенькая дремота.
0: Mm.
1: Это 5-15 минут. Mm. Это как раз когда э, твой организм такой говорит, чувак, ты устал. Обычно это бывает либо где-то в середине плюс-минус дня. После там, обеда. После вот обеда вот покушал, в том числе, так. да. И, он, и это на самом деле очень полезно. И это называется наносон, потому что ты по факту здесь еще не в фазе о, медленного сна, mm -hmm. но и не в быстром. Это переходное такое состояние, когда вот ты вроде как бы и дремлешь. Ага. Вот это вот и называется. А,
0: кстати, в это время самые какие-то вообще дурацкие, неадекватные да, сны, потому что У тебя мозг только
1: начинает отделами отключаться. Ага. И как, вот это, это наносон, это как раз-таки вот эти эксперименты этого Ван Гога, которые... Вот у тебя, и у тебя начинает мешать, мешается реальность, угу. и, э, собственно, и, подсо, и подсознательное твое у тебя потихонечку отключаются отделы мозга, и вот в эти моменты у тебя может быть и какой-нибудь суперсон, хотя прошло там пять минут, а ты думаешь, что прошел час. Угу. Многие люди, как раз погружаясь вот именно в такую дремоту, в этот наносон, когда они просыпаются, а им говорят, ты что, уснул? Нет, я не спал.
0: А на Ладно, самом за рулем деле... такой хуйней не заниматься.
1: А на самом деле там прошло-то чуть-чуть. Или ты, как бы ты думаешь, что ты спишь, а на самом деле. Но вот это ощущение, вот этого прям. То, что вот называется залип. Да-да-да, эйфория в этот момент как раз-таки, не знаю, было у тебя такое лет, вот у меня в школе особенно было, когда ты сидишь, начинаешь втыкать, и ты как будто проваливаешься, вот есть провалился, или как будто бы падаешь, вот так вот сидишь, ты начинаешь клевать носом, закрываются глаза, и у тебя такой ух прям. это все наносон. У
0: меня был по ходу дела наносон, когда я было дело, работал у одного сотового оператора, в контактном центре, и как-то в ночную смену я поймал себя на мысли, что, о, черт возьми, я проснулся, и я прощаюсь с тетенькой, которая мне позвонила. Оказалось, что мы где-то что-то типа 20-30 минут общались о достоинствах и недостатках какого-то тарифа, и она была очень довольна, и все, оказывается, хорошо рассказал. И проснулся я на том моменте, когда мы уже прощались, и она такая, да, вот если мне там сейчас будет вопрос, то типа я вам пятерок понаставлю, вы так мне хорошо все объяснили. Я понятия не имею вообще, о чем была речь. Надеюсь, она не слушает нас. Да, а если даже и слушает, то извините. Ну, Но вот вроде как объяснил-то я и все это хорошо. Это вот,
1: опять же последствия, потому что у тебя... Особенно работа, когда в ночные смены у тебя биоритм вот этот вот э, сбивается. Да, там сложный был график. Вообще, есть, э, я сейчас прям зачитаю, есть, ну, это, конечно, все индивидуально, опять же, mm
0: -hmm.
1: но у, у нашего организма плюс-минус существует свой распорядок. Я тебе сейчас его озвучу. Давай. Значит, смотри. Все, опять же, приблизительно, но вот Зачем купил, зато продаю,
0: что называется. Ну давай. Так тебе ш... себя продавец. В шесть... <смех>
1: Плохой продавец. В 6 у... утра э, у нас повышается уровень кортизола, чтобы заставить тело проснуться. То раз... есть гормон стресса, ага. Да. Далее, в 7 утра прекращается выработка мелатонина, который как раз таки отвечает за, вот, ну, за сон.
0: За процесс э, да. засыпания. Да. Угу. В 9 утра. Пик
1: производства сексуального гормона. Мужчины Утренний меня стояк, поймут. Все, да. все все понимают, как говорят одни товарищи. 10 утра. Пик умственной активности начинается у нас уже. Да
0: ну нахрен.
1: Ну, ты знаешь, вот если я сейчас плюс-минус прихожу на работу, я... На самом ну, хотя, деле, в принципе, плюс-минус да. ощущается. Тут... В 10
0: утра ты уже начинаешь... Раз... Поним... Начинается, включается как раз мозг в плане того, что так, что я буду делать сегодня? Какие mm -hmm. вопросы мне надо порешать? Все вспоминать. Да, согласен. Mm -hmm. Так, дальше
1: идем. Уже такой значительный скачок с 10 утра. В 14.30 лучший уровень координации движений. То есть ты прям mm -hmm. грациозен, как кошка. 15.30 это время лучшей реакции. Как, ну, mm -hmm. Есть такой... Ну, да.
0: может быть, может быть. Далее. На одной из работ я как-то было дело, много играл в дартс. И хорошо попадал я как раз с двух до четырех, там примерно в таких пределах, если выдавалось время, то там всегда в яблочко.
1: 17.00. Лучшая работа сердечно-сосудистой системы и эластичность мышц. 19.00. Самый высокий уровень кровяного давления и самая высокая температура тела.
0: А вот говорят, кстати, что лучше всего спортом заниматься вечером Именно поэтому То есть у тебя больше, более активная работа сердца Более активная работа мышц Они уже за день там размялись, разогрелись То есть спортивные рекорды лучше ставить вечерком
1: Ну да, ну либо, если мы говорим Ну обычно спортивные рекорды ставят профессиональные спортсмены У ну них да. тут немножечко другая у система них, да. да,
0: но а в целом если весь ты Весь их свой день личный,
1: состоит из того, чтобы просто ну, физ, Готовиться
0: к тому, чтобы физическая побить рекорд нагрузка, а. да.
1: Далее, 21.00 как раз-таки начинает вырабатываться тот самый мелатонин, чтобы организм подготовить ко сну. Mm -hmm. И вот здесь вот э, важный момент. Вот плюс-минус, там, за два часа до сна, там, за час до сна mm -hmm. как раз-таки и не рекомендуется пялиться в смартфон, в компьютер, mm -hmm. потому что у тебя в это время как раз начинает выработка мелатонина, но э, сильное свечение в глаза говорит найн не время, и поэтому ты перестаешь <как> хотеть спать. Это да. Вот, у тебя идет это раздражение. В 10 часов успокаивается работа пищеварительной системы.
0: То есть, жрать на ночь да. не стоит.
1: Поскольку тело готовится к сну. То есть, лучше всего есть там эм, рекомендации там, часа за 4 до сна лучше не кушать. Как раз mm. у тебя ну, Чтобы вот если потом ты, сходить из туалета, если, в да, и спать. если, если uh -huh. ты ложишься, допустим, в 12, то часиков 8 надо, поужинал, у тебя как раз все это переварилось спокойненько, и где-то часам к 10 у тебя уже все красотенюшка. Ага. У тебя организм уже не занят этим перевариванием
0: пищи. Да, можно брать одеяло да, и. Да, уже...
1: и спокойненько укладываться. Ну, и в, 20, в 2 часа ночи самый глубокий сон у нас. Mm -hmm. И в 4 часа ночи это самая низкая температура тела. Опять же, что говорит о том, что ну. Опять же, все это категорически приблизительно. С другой стороны, проснувшись около 4 утра. Это медленного сна как раз-таки. Ты
0: поймешь, ты прям просыпаешься и чувствуешь, что тебя поколачивают, ты мерзнешь, тебе холодно. Это еще называется э, собачья
1: вахта 4 часа.
0: То есть, это в
1: армейке, что э, ли, это? Э, Ну, это в принципе вообще э, так называемая... Ну, это, конечно, громко, но тактика ведения боя. То есть mm -hmm. нападать лучше всего... Когда у тебя вот 4 плюс-минус ну, 5 часов утра, потому ага. что у тебя уже за всю ночь э, сменяющаяся вот эта вот вахта, ну или караул, угу. она уже настолько подумоталась. Что вот у нее Сейчас у
0: нее сейчас самый сонный. Самая
1: сонная, да. Вот это называется собачья вахта. Как
0: раз-таки один небезызвестный А собачья в плане говнючая, Как
1: раз-таки где-то плюс-минус 4 утра. Так в 4 утра, 2 июня, да, да, да. Вероломно, так сказать, пидорас совершил вот эту вот свою, блядь, художественную акцию, сука. Ну, пиздец, акционист, я ебал. Вот. Вот такой вот у нас режим. И. Опять же, все индивидуально, но если ты будешь руководствоваться, блядь, здравым смыслом в первую очередь, mm -hmm. и просто следить за собой, будешь высыпаться, потому что ну, если ты не выспался, то, блин, толку от тебя никакой но... вообще. Я читал, что в Америке посчитали, как коррелирует производительность, короче, сотрудников с тем, что они не досыпают. Ну, это, это логично. И, в общем, Конечно, короче, высчитали, но... что чуть ли э -э из-за того, что сотрудники не досыпают и не высыпаются, теряется что-то около 20 миллиардов долларов в год. Представляешь
0: цифра? Просто да? из-за того, логично. что человек не выспался. Ну, потому что, когда ты не выспался, ты на работе хочешь делать что? Ничего. Mm -hmm. Ты хочешь уйти. Это и думаешь только о том, чтобы Быстрее бы в Прийти домой и все, и дрыхнуть
1: Но опять же, вот это западло Ты весь день хочешь поспать, а когда ты вечером приходишь Ты уже не хочешь Это точно так же было Ну перетерпел и все Когда я был маленьким, когда учился в школе У нас в городе существовал Вам местным не понять, что такое актированный день Это когда настолько холодно Что тебе нельзя у нас Ты не идешь в школу А мы порой неделями сидели дома и Классно вам. Вот это ну я это назвал закон подлости, потому что ты, когда тебе надо, точно идти в школу, ты просыпаешься и ты вообще никакой. Ага. Но как только ты просыпаешься, включаешь телевизор и там эта заветная заставочка, что сегодня с такого-то по такой-то класс могут в школу нити, сон снимает как рукой. Так
0: сразу, конечно. Ты сразу, знаешь, здесь
1: есть... находится куча дел.
0: Есть такая шутка, типа я сегодня встал пораньше, чтобы проебать побольше времени. Угу. Вот так, так это все и работает. Короче, знаешь, что я думаю? Я думаю, что с темой сновидений пора заканчивать, а то все уснут к херам. И под конец я хотел рассказать об осознанных сновидениях. И ну, о своем опыте хорошо, обращения с Хорошо, а я потом еще
1: расскажу два интересных факта. И mm. на этом мы, я
0: думаю, и закончим Да, и пойдем дальше да, Потому давай. что дальше есть куда что там? Так вот, осознанное сновидение Ты же знаешь, что это такое? Категорически интересная штука Это когда ты во сне Можешь себя осознать, что ты спишь да, что ты И начать этим сном ты, управлять Ты
1: раздупляешься, что это сон
0: Да, и делаешь вообще все, что угодно Я почитал, что это и как достичь И решил попробовать но я, в принципе, использовал абсолютно далеко вообще не все методы, которые используются. Я использовал только те, которые мне было использовать не лень. Потому что медитация, там, духовные практики. Я подумал, что это ебала и решил это не использовать. Использовал я следующее. Когда ты ложишься спать, ты ложишься так вот прям руки по швам. Ноги на ширине плеч лежишь, стараешься максимально расслабиться с закрытыми глазами, в тишине. А, в определенный момент у тебя начинает чесаться пятка или вообще весь uh -huh. организм. главное этого ничего не делать. Тебе нужно перетерпеть, когда оно перестанет чесаться. И в этот момент ты начинаешь чувствовать сонный паралич уже то есть у тебя uh -huh. когда ты, у тебя чешется, но ты не чешешь, оно рано или поздно проходит и прям не имеют конечности, не имеет все тело, тепло такое разливается по всему телу. По сути, я так понял, суть в том, чтобы максимально неудобно было тебе спать. То есть ты не там в позе эмбриона, как удобнее спать всем, а ты просто вот так вот стараешься долго-долго лежать и в итоге засыпаешь. Короче. Как таковых осознанных сновидений я не достиг, потому что мой еди... два было момента, когда я осознавал себя во сне действительно. Один, я осознал себя во сне и так охуел, что проснулся. <с. <с. Второй был спустя много лет, но я сон был категорически дерьмовый, мне там очень не нравилось, и в один момент я понял, что это сон, и решил, что пора завязывать с этим говном. Но... Забавно, я поймал себя однажды на мысли, что я хоть и не могу осознать себя во сне и там, не знаю, летать как Супермен, там что-нибудь еще, все вот эти штуки делать не получается, но если я как раз просыпаюсь с утра во время быстрого сна и видел какой-то интересный сон, я могу снова как бы выключить будильник, э -э Укрыться поуютнее и досмотреть.
1: Это да, это да. Такое тоже бывало И
0: вот это было интересно. В принципе, это все, что я хотел сказать об осознанных сновидениях. Вещь интересная, но что-то как-то до хера делов.
1: Ну, я дополню тебя еще. Вот ты сказала о, сон... о параличе сонном. Mm -hmm. Опять же, организм не дурак. Mm -hmm. Он специально тебя вводит в это состояние, чтобы ты, дебилушка, не покалечился. Потому что во время э, быстрой да. фазы сна... Ты наиболее активен, то есть ты можешь дергать и тебя парализует для
0: того, чтобы ты с собой ничего
1: во сне не сделаешь. А знаешь, ты это не... вообще
0: для чего в принципе изначально так как бы нам такой прикол? Потому что мы приматы, которые когда-то жили на деревьях. И Особенно если ты во время босветки... стадии быстрого сна ёбнешься с дерева, представляешь, это не. Да даже в принципе в наших широтах сосна какая-нибудь, которая там 20 метров в высоту ты представляешь рухнуть. А да вот внизу камни, шишки, корни. В
1: сантиметровой кровати так брякнуться, что мало не покажется. Что потом
0: со сломанной рукой будешь 2-3 да, месяца да, да. ходить.
1: Это да. Вот. И, ну, в, зак в окончании сейчас популярна такая тема, как фитнес-браслеты. Угу. И они и умные часы и так далее. И тебе говорят, что они отслеживают фазы сна. Угу. И они помогают тебе... По
0: сердцебиению, я так понимаю. Просыпаться.
1: Они измеряют сердцебиение и... Э, с помощью, ну, это, эм, это получается, как это сказать, господи, ЭКГ?
0: Ну, да? видимо, да, электрокардиограмма. электрокардиограмма. Но да.
1: вообще самое точное, там, до 93% тебе дает именно электроэнцефалограмма мозга, да? Но угу. она нужна, это электроды к башке. Тут у тебя ЭКГ измеряется, то есть сердцебиение измеряется. Ага. У тебя как раз-таки во время быстрой фазы сна сердцебиение увеличивается, и, я уже говорил, кровеносное угу. давление увеличивается. И плюс э, также э, датчики движения. Угу. Как раз-таки ты во время фазы быстрого сна ты начинаешь двигаться. И у тебя этот браслетик понимает... Срабатывает. Да, что ты начал шевелиться. То есть он, он отслеживает... Э, есть прям целые графики, которые ты можешь от, от, посмотреть, когда у тебя быстрый сон был, когда угу. у тебя медленный. Потому что во время медленного сна ты вообще не шевелишься практически. А у тебя сердцевиение падает, и температура тела снижается. Это как раз в
0: оцепенении.
1: Да-да-да. Вот вот. И эти браслетики, как раз есть такая, как умный будильник, который mm -hmm. может, в принципе, вычислить, когда тебя нужно разбудить. Плюс-минус. Но по большей части они сейчас не очень корректно все работают. Mm -hmm. Это обусловлено в первую очередь ну, технологиями. Но, Слушай, но какая... я слышал,
0: что есть такие вот эти умные будильники, которые у тебя. А основываются на... То есть, когда у тебя нет фитнес-браслета, они включают микрофон и слушают твое дыхание. Это что, брехня или правда? Слушай, ну, в, в теории
1: такое возможно, но на практике по-моему, это... Ну, ты представь себе, вот у тебя лежит микрофон в телефоне, mm -hmm. например, который лежит возле кровати. Мощность mm -hmm. микрофона, который должен слушать тебя всю ночь... Ну, то есть он, типа, скорость дыхания определяет. Ну, короче,
0: брехня, скорее всего. Ну,
1: да? в... может быть, теоретически и существуют такие, но если это вот на широкий рынок, я думаю, это, ну, сложновато. Как минимум, у тебя батарейка просто mm. сядет э, за ночь. И ты просто не проснешься, потому что будильник не сработает. И вот и все. Ну, да и хер с ним, собственно. Да, но вот эти браслеты, они действительно, они ну, в какой-то мере помогают, но это прям не панацея.
0: Ну, у меня кто, друзья, пробовал, говорят, Прикольно, то есть реально чувствуешь себя получше, потому что он тебя старается будить именно во время фазы И он тебя медленно, быстрого сна да, как, в самом. Да, конце. да, да, вот
1: в переходный период Но. он, по идее, должен вычислять. Но опять же, надо понимать, что если ты купил на Алиэкспрессе за полторы тысячи какой-то ноу-нейм no браслет, не думай, что ты теперь будешь, благодаря ему высыпаться, подытоживая, да? Ага. Благодаря чему можно выспаться. Во-первых, а, ни в коем случае не бухать, угу. потому что многие думают, чтобы ну бокальчик типа вин, крепче спишь, балагальчик ага. вина, нет, у тебя просто организм отрубается. Это точно так же как со снотворным, да, со снотворным. У тебя просто отрубается организм. Угу. Да ничего общего с естественными ритмами не имеет. У тебя просто ты ну, химически отключаешь организм, грубо угу. говоря. Потом, опять же, постараться ограничиться с, с залипанием в телефон перед сном. Угу. Уж как-нибудь пересилить. Посмотришь завтра ты свои эти сторис угу. про ногти и прочую херобору. <смех> Я не смотрю
0: сторис про ногти. А,
1: <смех> опять же, должна быть большая часть, ну, много людей, которым комфортнее засыпается, когда прохладно даже да. Вот эту подушку перевернуть на. Есть умные сторону. кондиционеры,
0: там есть режим сон, который, короче, сначала делает сильно холоднее, а потом потихонечку да. в течение ночи поднимает. То есть тебе гораздо лучше засыпается, да, когда холодно. Да, ты ты под одеялко, ты, залазишь, да, ты в одеялко завернулся вещи, и так приторчал там нормально кайфанул. Как минимум перед сном а надо проветривать. Да, просыпаешься когда с утра, то тебе холодно, не хочется вылазить из-под одеялка, потому что температура тела низкая. А он, наоборот, поднимает температуру, то есть ты просыпаешься в тепле и такой, ну, ничего, нормально, пойду. Вот. Курение вот. тоже влияет. Ага. Э, Мне что... жена говорит, я из-за того, что курю, храплю больше.
1: Ну, не знаю, как это связано с храпом, но то, что ты ча чаще просыпаешься посреди ночи, это влияет.
0: Угу. — А в смысле, курить хочешь и просыпаешься?
1: А, — Вот, слушай, вот здесь вот не знаю, честно говоря. — Я знаю, что
0: мой храбрый не на мой сон влияет Есть сильно.
1: сравнение между теми людьми, которые там бросили курить, mm -hmm. они отмечают, что сон становится крепче, ты меньше просыпаешься посреди mm -hmm. ночи. А Опять же, ты посреди, посреди ночи проснулся, не можешь уснуть, что-нибудь сделать, надо пойти покурить, конечно же, что такое? Же, что же еще делать. И вместо того, чтобы продолжить там залипать, у тебя организм все равно начинает расшевеливаться, mm. и ты еще хуже только делаешь. Также лучше засыпать в темноте, чтобы да. тебе в шары ничего С не светило. Шторами. Да, экран, как минимум, где-то телевизора не светил, скорее в тишине, чем ну, mm -hmm. не было, чтобы внешних раздражителей, которые мозг будут будоражить. Ну, на крайняк, вот я опять же к этим людям отношусь, я не могу заснуть в полной тишине, мне нужно... А это временно,
0: ты, чтобы... если начнешь это практиковать, ты со временем привыкнешь, да, и, и будет очень здорово. По
1: армии я понял, что там, ну там, там конечно, и устаешься, да ты там только лег, и там все, там все сразу отключаешься.
0: Только а, а какая, граждан. откуда там тишина, если там, блин, храп на 40 рыл?
1: — это когда уже там не в общей казарме, а в отдельном а -а -а. кубрике, там у вас всего 4 человека, и там уже все ну, уже наученные Я уже охотой... понял, что
0: ты, походу, не в российской
1: армии служил. — и на тигра все наученные, вот, так скажем. И, ну, на крайняк рекомендуется, но ну, если уж ты совсем не можешь уснуть, вот, чтобы в тишине э белый шум использовать, mm -hmm. потому что когда, да, что-то монотонное что тебя убаюкивает. Почему там та же самая колыбельная, она же идет. ты можешь просто там... Там ровный ритм. Да, ты полную чушь можешь говорить. Sure. Главное вот это вот монотонность, чтобы у тебя вот это в транс такое впадание, и ты вот тебя это убаюкивало. Ну, по-другому это не назвать. Вот самые такие простые правила, да, если кто-то не знал. Просто их придерживаться. Ну и опять же... Не жрать на ночь. Это mm -hmm. не потому, что ты потолстеешь, а потому, что у тебя организм работает. Не время. только
0: потому, что потолстеешь. Ну да,
1: в первую очередь у тебя просто организм работает, он переваривает. Ему сейчас ну, не до сна. Mm -hmm. Ему наоборот надо все быстрее переработать. Тоже на это нужно обращать внимание. Ну и напоследок все таки Ну, ну, давай ну вот этот факт, это прям классно вообще. Это знаешь, какая... я вот это увидел, и я просто понял, что, блин, Короче, ты, наверное, знаком. Когда ты только начинаешь засыпать, mm -hmm. ты вздрагиваешь. Да, вот, вот, это прям... вот это вот есть. И это вполне обоснованная фигня. Это называется, короче, гипнотические рывки. Ага. И это остаток а, твоей дневной активности. Вот видишь, вот был гипнотический рывок где-то. Это абсолютно безвредно. Это просто, ну, такой, грубо говоря, финальный выброс
0: энергии. Особенно если день активно провел, там много да, ходил, да, да. я не знаю, что-нибудь физической активностью да. занимался, тогда Ты... они особенно сильны.
1: Это вот как раз-таки э, даже те же самые умные mm. браслеты, они это понимают, mm -hmm. и они такие, ага, Уснул засыпа с засыпает ученых mm -hmm. да. Ну и напоследок хочу сказать, что э, с 2008 года э, каждую вторую пятницу марта отмечается Всемирный день сна.
0: Каждую вторую пятницу марта? Да. То есть это никуда как Каждое второе не воскресенье сентября отдохни. день танкиста. Ага.
1: Э, каждая вторая пятница марта это день сна.
0: Надо записать куда-нибудь. Надо залипать. Надо залипать, день. да. И вот. на
1: этом э, тему сна предлагаю закрывать.
0: Да, давай, пожалуй, хватит просон, а то, возможно, кто-нибудь уснул. А у нас еще есть о чем поговорить. А трындим мы уже, ух! Да, час, сейчас час мы бросим говнеца на вентилятор. И все проснутся ну, И спать, скорее всего, уже сегодня не смогут
1: Это твоя вотчина Да Что ж, напоследок, вкус, напоследок вкусняшечка да,
0: Самое мерзкое, наверное, что мы вообще в принципе сегодня Ой, не сегодня, а в целом в наших подкастах говорили А почему выбрана эта тема? Потому что она связана с предыдущей э, С прошлой темой С вампиризмом она связана Ну
1: давай Ладно, так, давай
0: Вампиризм, вампиризм. Ну,
1: давай, Ну, короче, что?
0: Поговорим о паразитах. И это я сейчас не оскороносное корейское кинцо имею в виду, а в целом. В качестве предыстории. Моя мама... Как я уже упоминал ее в подкасте. Но, собственно говоря, как не упомянуть маму в подкасте? Когда я был еще студентом, да и школьником, в принципе, и когда я нихуя не делал, а не мыл посуду за собой и так далее, она говорила, прекращай вести паразитический образ жизни. Возможно, эти воспоминания из детства, возможно, прошлый выпуск, где мы говорили о вампирах, натолкнуло меня на тему паразитизма в целом вообще. Что это за хрень? Ведь это... Как по мне, очень интересно. Ты как думаешь, интересно?
1: Ну, давай, давай. Я не знаю, мне кажется, это мерзко в первую очередь. Это
0: вообще абсолютно мерзко в первую очередь. Не все, не целиком, но довольно-таки мерзко. И, в принципе, паразитизм вещь же такая, она, как сказать-то. Вообще, в принципе, паразитизм существует практически с момента, как зародилась жизнь. Потому что, скорее всего, первая еще даже не совсем жизнь доклеточная представляла собой что-то наподобие вирусов. А вирусы, в принципе, это паразитические даже не организмы, а что это? Ну, вообще не все считают, что они живые. Многие ученые склоняются к тому, что вирусы еще не жизнь, потому что минимальной единицей жизни считается клетка, у вирусов клеток нет. Но вирусы, в принципе, ведут паразитический образ жизни, не моют за собой посуду, ни хера не делают, мусор, не, не, выносят, мусор вот не выносят, мусор не выносят, да. лежат на, на работе не ходят. Делают. <свят> То есть они в принципе не могут существовать э, и размножаться вне другого какого-то организма, вне клетки, в которую они встраивают свою РНК или ДНК, чтобы клетка начинала производить новые вирусы. Категорически не самостоятельные вообще. Да, мрази. <свят> да,
1: <свят> да. Именно это слово так я вот, и искал.
0: Взял я листок бумаги достал карандаши, краски я достал, как в той песне. И подумал, что стоит вообще это дело обсудить, потому что это дело присутствует с нами всегда, это дело присутствует с нами везде. 2020 год ознаменовался тем, что некоторые... Ознаменовался 2020 год тем, что на нас напали вирусы, вирусы, которые паразиты, и кроме вирусов паразитами могут быть вообще кто угодно, абсолютно все формы жизни рано или поздно приобретают своих представителей вот этого вот паразитического образа жизни. А слышал не так давно тут буквально, когда погружался в эту тему в очередной раз и изучал, готовился к подкасту, одна из женщин-паразитолог сказала, что хордовые не могут быть паразитами. Но на самом деле это пиздешь. как ни странно, вот вроде человек умный в теме, а а почему? Потому что среди хордовых существуют некоторые виды паразитов. И давайте пойдем конкретнее. А, то есть. Кто такие хордовые? А хордовые это, собственно, мы с вами, это все, у кого есть внутренний скелет. Начиная от какого-нибудь примитивного ланцетника, которого, который, по сути, как не знаю, червяк или медуза, но уже с внутренним стержнем. Мужик. То есть, да, это одна из классификаций, тип хордовые, к которому относимся и мы с вами, и все позвоночные, все-все-все-все. То есть, как бы, с чего бы вообще, собственно, начать? Я даже не представляю себе, тема-то обширнейшая. То есть, смотри, есть несколько видов паразитизма, это паразитизм внешний, например, и внутренний. То есть, внешние паразиты, те, кто живет на организме другом и там кровь пьют, еще что-то, как вши, клещи, комары в некоторые периоды своей жизни, пиявки те же самые, хотя пияв, пиявок сложно назвать паразитами, но в какой-то степени. Ну они временные же, потому что... Они, да, есть вот временные, есть постоянные, пиявка, она, как сказать, с одной стороны хищник, потому что если она присасывается к какому-нибудь другому червяку, который примерно похожего с ней размера хотя бы, то тогда она хищник, она его просто там высушивает, да, нельзя, и оболочку эту пустую выбрасывает, плывет себе дальше. А если к чему-то крупному присасывается, то уже считай паразит. Пиявки сосуд. Пиявки сосуд. Yeah. А комары, кстати, ты знал, что комары не сосуд. У них нет сосательного приспособления. А что они, а они протыкают кожу, добираются до кровеносного сосуда, а дальше твое кровяное давление yeah, их да. накачивает кровью. И если а, комар тебя как бы укусил можно кожу натянуть так, чтобы ему хоботок зажало, и он рано или поздно лопнет.
1: Надо попробовать будет в следующем я, году.
0: Я, по-моему, даже пробовал. Но факт в том, что да, их накачивает кровяным давлением, пиявок в целом тоже. А внутренние паразиты — это уже все подряд, начиная от вирусов, а дальше уже бактерии простейшие и вплоть до всяких червяков и прочего-прочего-прочего. Вообще, в принципе, интересно, как паразитизм мог появиться. Я много об этом размышлял, очень много кто об этом много размышлял, и, в принципе, пришли к выводу, что это либо один из видов хищничества изначально был, либо некоторые организмы могли, в принципе, попасть внутрь других организмов, то есть, как бы, грубо говоря, там какая-нибудь свинья жрет всякое говно всякую жижу болотную хлебает и могла каких-то червяков себя таким образом засосать и они такие а тут неплохо пассажиров подсадила да. то есть э, много вообще вариантов либо вот как те же пиявки начали либо еще что-то либо как вирусы которые э, начали в принципе в принципе существуют только таким образом есть даже вирусы которые питаются другими вирусами представляешь жуть да и относясь к нашей прошлой теме, вампиризм это один из видов внешнего паразитизма, временного внешнего паразитизма. То есть те же летучие мыши вампиры, они. Э, сосут! Сосут, так же, как и. Не, они не сосут, они лижут. Это уже какая-то секс штука получается. Кто сосет, кто лижет. И даже у паразитов бывают свои паразиты, то есть есть такое понятие как ома вампиризм. Вампиризм это в принципе питание кровью других кого-то mm -hmm. еще. То есть э, ома вампиризм это когда у того, кто пьет твою кровь, тоже пьют кровь, возможно прямо в этот же момент, но грубо говоря садится на тебя летучая мышь, а она блохастая. Вот mm -hmm. это понятие называется ома вампиризм. Или например э, теща тоже ома
1: вампир. Потому mm. что жена пьет кровь у мужа, теща Это... пьет кровь у жены.
0: Да. Продолжение разгона про гулю. <свят> 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 То есть, в принципе, тема реально сверхобширная. Очень много всего можно рассказать, очень много мерзкого, очень много ну, достаточно нейтрального, потому что там. В плане нейтрального есть варианты совместного проживания организмов, Там, например, симбиоз, когда оба получают пользу. Да, вот я и хотел спросить, это считается как раз-таки а... паразитированием? Нет, то это есть не когда считается. ты приносишь пользу. Да, когда вы оба друг другу приносите пользу, это симбиоз. Когда а, вы абсолютно вообще никак друг на друга не влияете, это нейтрализм называется. То есть есть определенный вид слепней. Который размножается и на личиночной стадии живет внутри коровы, но как бы в принципе никак не влияет, потому что оно там ползает в содержимом ее кишечника и вот этой вот говной питается. Ну и вреда никакого не приносит. И вреда не приносит, только если их очень-очень много становится, тогда они могут там что-то как-то навредить, грубо говоря, там... Забить какой-нибудь проход, вот типа того. А в целом ничего плохого и хорошего они друг другу не делают. И нормально себе живут и живут. Всем тем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Да. А тем, кто пытался уснуть на прошлой части про сон. На этой
1: вы точно сейчас не услышите...
0: Вы кишите паразитами. А в целом, да. Давай поговорим степень. тогда, раз
1: ты говоришь, тема такая обширная, давай, ну,
0: сузим. А, Ну, подожди, сузим. сейчас... Э, и паразитизм, то чтобы закончить вот эту тему с mm -hmm. тремя вариантами совместного проживания, паразитизм ⁇ это когда пользу получает только один, а второй либо не получает ничего, либо получает вред. Короче, вот, а это он уже паразитизм. Гнида. Да, гнида, вож, клещ. Гнус, нет, гнус не ну да, он же кровь сосет. Mm -hmm. Ну или не сосет, а его это... Накачивает.
1: Ну, давай поговорим о том, что касается непосредственно нашей жизни. То есть паразиты... Ну, че, общечеловеческое, так скажем. Что ты мне можешь сказать по поводу современные паразиты? В
0: современном нашем обществе? Социальный паразитизм, в принципе, такое явление тоже существует. И в животном мире, и в человеческом нашем социальном мире. То есть, например... Паразитирование не на конкретном организме, а на группе организмов, на популяции. Например, есть жуки, которые, как кукушки, кукушки тоже своего рода паразиты, то есть у них гнездовой паразитизм, они подкладывают свое яйцо в гнездо других птиц. И тем приходится выкармливать mm -hmm. их детенышей, а их детеныши, с первым делом выкидывают из гнезда конкурентов. Вот так, сука, как окоушки, а? Гондоны просто лютые. Есть вид жуков, даже несколько видов, которые точно так же паразитируют на муравейниках. То есть жук, такой тяжелый, большой, бронированный, неуязвимый для муравьев, прокрадывается к ним прямо в гнездовую камеру, откладывает яйца и съебывает. И что происходит? А эти яйца чем... Личинки вылупляются примерно в одно время с личинками муравьев и муравьи начинают за ними ухаживать, mm -hmm. муравьи их кормят, холят, лелеют. Все потом жуки уже, когда личинки подрастают, они уползают из муравейника и становятся большими. И они реально не раздупляют, жуками. что это ну, не их вид, да. они не
1: идентифицируют. Да, то есть калории. там
0: жуки научились выделять вещества, феромоны вот эти mm -hmm. ароматические, которые конкретному виду муравьев принадлежат. И муравьи не раздупляют, что это не их потомство. Слушай, про жуков.
1: Лирическое отступление. Надысь был в Перми. Ага. И у них реально практически в центре города есть памятник жуку-навознику. То есть такой огромный <с черный шар, который катит жук-навозник. То есть по факту в центре Перми Памятник куску говна. Комку говна. Ну да, такой прям кружочек. И вот он, он такой, не маленьких размеров. А жук маленький? Да нет, там жук
0: такой а, прям. А, и жук соразмерный, да, да? там
1: вот возле буковки П. Памятник буквы угу. П там у них есть. Вот этот из э, говна и палок, И можно... памятник буквы Г. Нет, памятнику буквы Г я там не заметил. А шарик
0: вот этот жучком. Не памятник буквы Г? Нет, получается, что
1: это памятник гну. А в
0: чем вообще Прикол-то. Слушай, он а...
1: ну, видимо, да. Я никакой таблички не увидел. но ну, просто сначала я думал, что это за черный шар посреди mm -hmm. газона. А потом, когда я немножко обошел, я увидел, что вот что там... Там прям, там прям нет, он черного цвета. Uh -huh. Там прям в него такой жук сделан. Он не, вот, вот он где-то вот, вот, вот такой, под mm -hmm. метр может. И вот он катит его как будто... <laughs> И становится все на свои места. То, к чему это приурочено? Но учитывая, что Перми это все-таки ну, одна из прям таких, грубо говоря, столиц... Э Культурных? Э не то, что, как сказать... Короче, там очень много всяких арт-объектов. Uh -huh. Музеев и прочего всего. И вот там есть такой весьма неоднозначный памятник. Ну, я не вдавался в подробности. Зачем он там? Ну, видимо, это что-то значит. Видимо, это uh -huh. кому-то нужно. Как ну, та же самая буква
0: П из бревец кто-то же согласовал, вот чтобы именно. в центре города это в корячий. Да, но ну это значит, что. Возможно, это знак трудолюбия, пермяков. Да, может быть. Может. Ну да, дальше. С Сомнительное сравнение, конечно, ну да ладно, да. А, а еще вот в человеческом обществе, в принципе, тоже социальный паразитизм некоторые существуют, как, собственно, в фильме Паразиты корейском прекрасном изображено когда к успешной и богатой семье присасываются вот эти вот ушлые засранцы и начинают из них выкачивать бабло и так, далее, и так далее, и так далее. Но
1: надо отдать должное. Любой паразит, какой бы он ни был, либо это на физическом уровне, либо на психологическом, mm -hmm. это достаточно умная тварь. А
0: не сказать, что умная, но хитрожопая — это ну, факт. потому что в, обычно у паразитов для этого тоже отмирает, нужны. Да, отмирает большинство органов, которые им не нужны, потому что они пользуются, скажем так, органами хозяина. А есть очень распространенный в нашей стране вид паразитизма. Это когда ты создаешь политическую партию, занимаешь все ведущие места и, и начинаешь сосёшь. пиздить бабки. Ну, и <laughs> в огромном количестве да. Такой вариант социального паразитизма тоже существует, то есть ты как бы пользы никакой не делаешь, но пиздишь бабки и вредишь. Вот такие варианты есть. Но опять же, это не про наш подкаст, давай да. все-таки к натуральным паразитам. Это как ответ своего рода чуваку, который нам на ютубе написал комментарий, что типа депутаты не вампиры или... Ну, вампиры, кстати, да, вампиризм это один из видов паразитизма, поэтому чувак, вот в целом, да, ты, возможно, прав. А ты не помнишь, как его зовут? Случайно? Нет, не помню, как зовут. Ну, Блин,
1: приятно. Первый комментарий наш, кстати, да, вот первый на комментарий
0: на ютубе. Знай, мы видели, да. мы читали твой комментарий. Спасибо тебе за него. Ну так вот. А по поводу еще паразитизма интересный момент. Есть паразиты, которые влияют на поведение своей жертвы, скажем так. То есть это, например, вирус бешенства, который заставляет э, организм, в котором он поселился, быть неадекватным, агрессивным, бросаться и кусать других там людей, например. Ну, типа собаки, например. Да, то есть ему чем это выгодно? С укусом передается вирус. То есть, э, чтобы размножаться, он таким образом влияет на организм, Организм становится агрессивным, кусает другие организмы и таким образом разносит вот этот вирус по ним. Даже вот это говорит о том, что эти паразиты
1: ну достаточно умные. Достаточно ушлые, да. Да, если мы возьмем агрессию, допустим, человеческую, которая не привязана к каким-либо паразитам, а просто, ну, хочу кому-нибудь сделать больно. В этом нет никакой логики. Это просто, ну, порыв, да. Выплеск эмоций, энергии и так далее. Да. Но даже такие, блин, примитивные вот вещи, которые они понимают, что мне нужно продолжать свой род. Я делаю это не просто потому, что вот, мне да. это нравится, а потому что мне нужно размножаться.
0: Да, а есть грибок, который превращает муравьев и жуков в зомби. Ух ты. Грибок называется Кардицепс. Живет он, по-моему, где-то в Южной Америке. И суть в чем? Попадая в тело муравья, он прорастает э, свои, собственно, свою грибницу Мицелей во все его участки тела, в том числе в его вот этот вот... Не назвать это даже мозгом, но что-то похожее на мозг у него у муравья в голове, начиная ну, влиять...
1: Ну какая-то у него же есть все равно. У него есть,
0: да, нервная система, у него есть прям такой ганглий мозговой с грибовидными телами. Своего рода полушария, можно так назвать. То есть такие мыслительные центры, какие, что, что он короче, грибок заставляет муравья, то есть отрубает полностью все его инстинкты, заставляет муравья лезть наверх. Муравей находит дерево какое-то, просто что-нибудь, что высоко, начинает лезть, 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 залазит на самую длинную ветку, вцепляется в нее намертво, желательно на своим же муравейником, и там муравей умирает. Гриб продолжает разрастаться, выбрасывает свои плодовые тела. Споры какие-то вот эти, да? Нет. Ну, ну короче, опять ну, же, да, размножение. Да. И с высоты эти споры хорошо разносятся Вообще ветром. И попадают логично. куда угодно. А в принципе, вот про этот грибок кардицепс есть игра Last of Us. Там именно вот подобным грибком а -а -а, заражаются люди.
1: Да, одни из нас. Да. Точно. А, ну, одни из нас, но это. То есть это...
0: тема попсовая <фу> локализаторство. Хотел я об этом рассказать в самом первом выпуске про зомби. Что mm -hmm. вот представляешь, такой есть грибок, и если бы он мутировал и начал заражать не только насекомых, вот бы пиздос случился.
1: <пл bulbs> На самом деле, мне почему-то в голове, знаешь, что всплыло. Что этот грибок делают из муравьев зомби, и они начинают. Äh, как в клипе Майкла Джексона триллер. Вот этого, <танцентрил> танцевать, там, ходить, там, шух -шух -шух -шух, вот это. Прикинь, это было, круто бы круто? было
0: бы
1: круто. Я бы такое глянул. Заразный.
0: Он не просто ебанько, у него грибок. Ну, зато как двигается, как двигается. Да, да, да. Ну, не каждый только. Не каждый сможет стать Майклом Джексоном.
1: А сейчас вообще какова вероятность ну, в современном обществе ну, при соблюдении каких-никаких правил, гиги правил
0: гигиены вообще словить э, паразита какого-нибудь? Слушай, вероятность довольно большая, потому что вот даже та же мода периодически выдает такие кульбиты, как, э, знаешь, такие были одно время популярные китайские таблетки для похудения. А, ну, что-то да. В которых содержались яйца паразитических червей, которые начинали, собственно, активно питаться и заставляли человека худеть. То есть... Это не глисты? И глисты в том числе. Там кого только не было. Тут не суть кто, суть в количестве, в общем-то говоря. Главное, или или в качестве.
1: Суть в наличии мозга, мне кажется, здесь. Потому что если ты сознательно ну, жрёшь да. эту хрень для того, чтобы похудеть, вместо того, чтобы ну, физическими упражнениями и диетой <свят> достигнуть <свят> и желаемого выспаться. результата, да, и выспаться, конечно же, ты начинаешь идти по наименьшему пути сопротивления, ну, что, да. чтобы за тебя кто-то делал что-то. Так вот он, настоящий паразитизм. Ты используешь паразитов для того, чтобы добиться своей цели. То есть ты паразит паразитов. Ты сам паразит. Ты ома вампир. Ты это ома взломал систему. Ну или попытался по крайней мере
0: ее взломать. Короче, ценой собственного здоровья. Да, прикол еще в чем, когда вот это раскрылось, что на самом деле в таблетках вместо каких-то очень полезных трав яйца глистов. Сначала был страшный скандал, все дела, таблетки запретили, и знающие люди перестали покупать таблетки, они намеренно начали покупать яйца глистов.
1: Можно я на камеру вот так сделаю? Ой, не на камеру,
0: звук сделай. Ну, кстати, да, да Ладони. Камера, камера у нас сменная теперь есть. Так ладони,
1: это... об, 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 облоб, потому что люди в своей... Я не знаю, как это назвать, они просто великолепны. Своей тупости? Своей тупости, да. они достигли вершин просто. Казалось бы, каждый раз куда уж тупее, но находится ну, Люди
0: изобрели тупость и делают с ней что хотят. Да, у них патент на тупость. Да. То есть, в принципе, паразитов как бы схватить так-то нехер делать особо. В основном, да, в основном по тупизне, потому что если соблюдать все правила гигиены, то вероятность минимальна. С другой стороны, если у тебя соседи какие-нибудь маргиналы-алкаши, у которых тараканы и клопы живут, то клопы вполне могут прийти к тебе и, и тебя подгрызать по ночам.
1: Это да. Ну, вот я как человек, который однажды в жизни словил паразита. Скажу, что это как-то как сказать. У меня, короче, был апесторхоз. Ага. Вот. Э, ну, Расскажи, это... что это,
0: потому что не все
1: знают. Ну, это тоже червь, mm -hmm. которым заражена рыба, mm -hmm. которая у тебя в организме живет э, и увеличивается, mm -hmm. э, и, как бы, грубо говоря, ну, тоже сосет. <laughs> Вот. От этого не застрахован никто uh -huh. Потому что, ну, особенно в регионах Где рыба является такой Ну, ходовым, так скажем Продуктом uh -huh. Она свежая Пресноводная, да? Да-да-да, пресноводная, конечно Какая морская ну, на севере какая, Какое там море Там вот. много морей моря, При этом
0: выходит,
1: ты Ну, я это был в школьном возрасте Это был восьмой класс Я, в принципе, никак не ощутил на себе Его, ну, влияние, так скажем, угу. просто как-то раз заболел живот, что в принципе у ребенка вполне стандартная ситуация, потому что он жрет вообще просто как нельзя себе. Я не в рот всю херню, все, все да? что попало, да, несмотря на то, что восьмой класс, казалось бы, ты уже раздупляешься. Ну ты просто всякое жрешь, ну и угу. бывает, но ну, не сварение элементарное. И вот был просто болел живот, в какой-то момент ну сдал, сдал анализы и выяснилось, что собственно кусочек э, этого апистрахозного червя вышел, собственно, mm -hmm. приятного аппетита всем, с анализом. Все, Единственное... Но то, ты что, не один такой. Вот то, что я на себе отразил, то есть пришлось пролежать неделю в дневном стационаре, и, как мне говорили врачи, то есть таб таблетки, которые мне давали, это, ну, грубо говоря, натуральный яд, который Но, по травит. Сути, да.
0: да, который травит вот этого червяка, который
1: потом... И все, но у меня ничего Дохни, не было ты. никакого похудания каких-то там, знаешь, впалых там... Да щек. ты потому
0: что и так сам по себе не очень толстый, и в детстве ты, скорее всего, худоба был. Да, конечно, так. да. Ну слушай, я тоже в детстве был худой, несмотря на то, что сейчас отожрался уже, в принципе. Ну, я тоже сталкивался с подобными вещами, то есть червяки во мне какие-то жили. Ну, опять же, я это
1: сейчас говорю, потому что это было вовремя диагностировано.
0: Ну, а я это говорю, потому что это мне говорил педиатр.
1: Вот, если ты, я думаю, если ты запустишь, как и любую другую, в принципе, болезнь, потому что это можно с полной уверенностью назвать болезнью, мало тебе не покажется, неважно, что у тебя там, зубная боль, насморк, mm -hmm. кашель, или действительно ты нажрался какой-нибудь хрени, тем самым занес в себя каких-то паразитов.
0: Ну да, да, то есть если прекратить жрать всякую хуйню, то, скорее всего, плохо термически обработано. Хотя бы не промороженную ту же горячее рыбу. Горячая
1: сырым не бывает,
0: да? В том-то и дело, что бывает. Либо оно недостаточно горячее, то есть ту же рыбу лучше все-таки покупать замороженную, потому что сырую, свежую рыбу жрать чревато паразитами. А когда замораживаешь ее, они по большей части дохнут. Термически обрабатывать пищу. Важно, кроме того, что у нас организм не приспособлен переваривать термически необработанную пищу, можно еще и паразитов, собственно, словить. И, в принципе, паразиты, как самая ушлая форма жизни на Земле, как самые ушлые формы жизни, они же разработали очень много вариантов размножения. То есть вот те же червяки, которые у людей часто встречаются, у детей очень-очень часто, острицы называются, маленькие mm -hmm. такие червячки, типа около сантиметра длиной, они делают как? По ночам. Пока человек спит. Вот сейчас будет вообще прям приятного не знаю, аппетита чем... сучка. Да,
1: да, давай. Червяки
0: <смех> вылазят из жопы. Подышать. Подышать <смех> И поскольку они не гермафродиты, в отличие от многих других паразитических червей, потрахаться. На свежем воздухе так. На сказать. свежем воздухе, <смех> да. И потрахавшись, откладывают яйца. А вот это вот их копошение вызывает сильный зуд. И во сне, не раздупляя, что происходит, человек чешет жопу, а потом... оставляя под ногтями и на пальцах вот эти, собственно, микроскопические яйца-остриц. А днем потом ходит, все щупает. И таким образом эта сволота размножается и распределяется среди людей. Природа вообще, в принципе, великолепна в своей гениальности и омерзительности в тот да. же момент. Я почему еще этой темой заинтересовался, чтобы ее обсудить, кроме того, что очень интересно рассказывать людям мерзкие вещи. В принципе, природа же и эволюция постоянно рождает какие-то причудливые формы жизни, а среди паразитов максимум вообще самых максимально причудливых вот этих вот форм. То есть, например, как когда мы ездим на сплав и меня люди спрашивают или просто так в ходе разговора да что будет, попей воды из реки. Ну я, кстати, пил вод... будет. воду из реки сырую, прям сидя на катамаране и чуть-чуть фу, -фу, фу пронесло, но не в этом смысле пронесло. А в Это смысле, в лучшем случае тебя подцепил. просто пронесет. Да, но чтобы вы понимали, этого делать ни в коем случае нельзя, не прокипятив эту воду, потому что сейчас Начнем самую мякотку, самую мерзенькую дрянь. Я расскажу вам, как размножается бычий цепень. Чтобы вы понимали, бычий цепень это огромный. Это пиздец какой огромный. Плоть до нескольких метров, там типа до 3-5 метров червяк, который живет в кишечнике. Итак. Как происходит дело? Начнем со взрослого червяка, который почему бычий цепень чаще всего живет в корове, угу. ну или в человеке. Корова пасется на заливном блужке, ест, срет, и таким образом червяк этот э, имеет сегменты, то есть у него по сути из органов есть только половая система и рот больше у него нет ни хера. Идеальная что... порнозвезда. Да. Половая ну так себе порнозвезда. Что? Рот и... Чувак, загугли, как выглядит бычий цепень, на этот дрочить не будет никто вообще. Не не хочу. Ни в коем случае. А если и будет, то его надо вколоть ему галлоперидолой и изолировать от общества навсегда. Как Это... опошлить тему про бычьего
1: сказать, что на него можно дрочить, да? Н нельзя. Это знаешь, как есть такие комментарии. Было сложно, но я подрочил. <свят> Больной ублюдок. <свят> <свят> У меня
0: специфические... <свят> <свят>
1: Вкусы очень специфичны. Слишком Так, специфичны. ну ладно, Хорошо, вот. давай мерзость свою дальше. А
0: как бы и состоит он сам весь из сегментов. Каждый сегмент со, э, содержит маленькую половую систему гермафродитную. То есть там есть мужские, женские половые железы и клетки, которые прям как бы оплодотворяют сами себя прямо вот в этом сегменте. Чем дальше к хвосту от головы, тем собственно старше и тем более зрелые там яйца. Короче, корова гадит вот этими кусочками и в говне яйца содержатся. Дальше происходит, что по весне, когда начинается весенний поводок, заливной лужок заливает водой, и вот это все дерьмо сливается в реку, смывается. Там из, ли, из яиц вылупляются личинки, которые свободно плавают. Это первая их личиночная стадия, они свободно плавают и находят улитку. Улитка называется Малый прудовик. Такая вот. Где-то сантиметр длиной, маленькая, черненькая.
1: Это самые, наверное, распространенные,
0: которые Одни увидеть. из самых распространенных uh -huh. пресноводных улиток в наших широтах и Бойтесь в принципе на территории России. Есть большой прудовик, ты его, скорее всего, видел. Черная такая здоровая mm, улитка да. сантиметра три, с такой очень витой раковиной длинной. На Украине их называют Павлик-Равлик.
1: Да. <свят> <свят> это тоже
0: в описании
1: подкаста пойдет. Павлик Равлик да. и его приключения.
0: <свят> вот, в больших прудовиках это дрянь особо не бывает, то есть это, в принципе, большой прудовик, нормальный пацан. А вот малый прудовик, который тоже святой раковины, но... С святой раковины. <свят> 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 нас <тихо>. посадят. нет. <свят> Вот в нем... С витой, если что. Да, Уточнение. витой раковины. А, с завитушкой. Так вот, в нем эта личинка присасывается, собственно, начинает жить, живет себе спокойненько, увеличивается в размерах, после чего а, выходит из него, либо когда он дохнет, либо еще что-нибудь, либо в принципе с его выделениями она выходит, а, образует так называемую, то есть покрывается прочной оболочкой, которая может много лет там вообще лежать на свежем воздухе, замерзать, размораживаться, замораживаться, чуть ли только в костре разве что. не, Короче, только в пожаре сдохнет, и то не факт. Консерва. Да, вот такая консерва, которую, собственно, вымывает э, прибоем речным или озерным на берег. И, собственно говоря, когда наступает очередной паводок, вот эти цисты замывают обратно на заливной лужок, где корова кушает траву потом, и из этой цисты вылупляется личинка червя, где червь понимает, о, я нормально в правильном месте, и, собственно говоря, я вот сейчас могу развиться и развиваться. И цикл повторяется Дерьма заново, в природе да. получается. Да? Именно это так. знаешь,
1: как в этом было в Короле Львета вот это, как это, круг жизни, Circle of Life. Вот я сегодня говорил о том, что, типа, ненавижу этих людей. но потому что это звучит, это лучше. Типа, вот, смотри, Симба, теперь это все твое. Это
0: Это все твое. Вот такая вот мерзкая история, почему не стоит пить Воду из реки. Тогда закругляемся. Наверное, на, да. на этой мерзкой ноте. В принципе, да, я особо больше ничего не хотел рассказать. Я просто задал эту тему, потому что я хотел рассказать вам, как размножается Теперь... бычий цепь. Теперь живите с этим, да? Теперь живите с этим, и сегодня вы, возможно, не Но уснете. Ну тогда я подытожу сегодняшний
1: выпуск в истории, самый длинный на данный сегодня момент. Сегодня ты мораль. Да, давай, я мораль. Значит, во-первых... А Товарищи евреи, вас с наступившим Новым Годом. Во-вторых, высыпайтесь. Сон — это самое ценное, что у нас есть. Сон — это здоровье. Да, все основные факторы, как это сделать, мы сегодня уже озвучили. Ну и чтобы не встречаться с таким товарищем, как бычий цепень, и не попасть вот в этот круговорот дерьма в природе, мойте руки перед
0: и зад кипятите воду да. и будьте здоровы. Высыпайтесь. Мы были с вами и мы будем с вами еще в следующий раз. ХЗ Подкаст. Всем пока. Пока-пока.